0: Goedendacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur aandacht voor Pablo Neruda, Chili's beroemdste dichter... en tegenstander van Pinochet. Hij stierf onder verdachte omstandigheden in 1973. Er is een film gemaakt over zijn leven en daar praten we over na ene. Kun je een spannend, rijk en bijzonder leven blijven leiden... als een parisienne, zoals ze ooit hoopten na de geboorte van je eerste kind? Sarah Sluimer en haar... Partner Willem bundelde de belevenissen die ze eerder schreven voor de L En Sarah komt zometeen op bezoek. Maar we beginnen komend uur met Sven Ratzke. Van New York tot Berlijn, via Amsterdam, van Australië tot Elders. De zalen verkopen uit voor Ratzke. Hij beweegt zich ergens in een schemergebied... tussen de rock'n'roll, het cabaret en het theater tussen Marlene Dietrich, Ramses Schaffi en David Bowie. En hoe moeilijk journalisten hem ook konden plaatsen in het begin. Ze wisten eigenlijk niet wat ze nou aan moesten met die Ratske. Hij veroverde hoofd voor hoofd zelf zijn publiek. Komende weken zal hij rondreizen met een kerstshow... met prominente gasten, muziek en uiteraard vele outfits... en gedaantewisselingen. Sven Ratske, geboren in 1977, werd geboren in Duitsland... groeide op in Nederland en leefde eigenlijk al zijn hele leven... afwisselend tussen de twee landen in, tussen Berlijn en Amsterdam dan meestal. Sven Ratske, hartelijk welkom.
1: Ja, goedenavond, avond, goede nacht. Waar ben je eigenlijk geboren? Hoe heette die plaats? Die heette Kranenburg, met een K. En dat is echt een klein kutdorpje. Uh, hoe zeg wel... je dat
0: zeggen in Duits eigenlijk?
1: En uh, Dat is een kaf. <laughs> dit is kaf. Ja, dat is wel een goed woord, hè? Kaf. Uh, en, maar uit dat kaf, uh, daar was ook Jozef Beuys uh, geboren en getogen. Dus dat is dan wel weer een... Uh, eigenlijk wel een hele coole verbintenis, maar ik vond het daar. Eh, ik bedoel, je mag daar eigenlijk niet heel negatief natuurlijk over doen, want weet je, ik ben, eh, ik hou van kleine en van grote steden en ook van van kleine Kefan... Uh, dat is het meervoud dan. Maar daar gebeurde natuurlijk helemaal niks. En voor mij was dat ook toch het Duitsland, wat ik. Uh, wat in Nijmegen, waar ik op de vrije school zat. en wat toch een best wel een liberale linkse stad was. Ja, was. De, het negatieve beeld van Duitsland, dat zag ik daar in dat Kranenburg en dat Kleven en dat Emmerich. Maar ik, uh, ik moet ook zeggen dat ik daar nu anders naar kijk. Maar toen,
0: toen had je een soort afkeer daar, ja, dat daarvan.
1: Ja, voor mij was het een soort gevangenis. Want je moet zien, ik ben daar geboren. En we woonden op een soort, uh, echt zo'n hele oude boerderij... uit de 17e eeuw. En mijn moeder heeft op een gegeven moment in Hamburg gestudeerd. Dus ik zat daar dan uh, van mijn derde tot mijn vijfde levensjaar. En daarna ben ik eigenlijk meteen naar Nijmegen naar school gegaan. Dus ik zat in dat Kranenburg nooit. En op een gegeven moment gingen mijn ouders scheiden toen ik zes was. En toen woon ik op de Refter. En dat was in Ubergen bij Nijmegen. Uh, een soort, ja... Uh, Hippie-achtige commune in een oud klooster. En dat was natuurlijk voor mij een soort sprookje. Ik was dan omringd door honderd. Uh, er woonden honderd mensen. Het waren vooral volwassenen. Ik kon daar doen en laten wat ik wilde. Daar waren bossen, er waren grote zalen, grote feesten, muzikanten. En uit, op, op een gegeven moment moesten wij daar weer weg. En uh, dat heeft wel een. Um, uh, de, en dat moesten we weer terug naar dat verschrikkelijke kleef. Een kleven, dus dat wat bij Kranenburg zit. En dat was wel. Ja, alsof je uit een soort droomwereld terug wordt gezet... naar zo'n huis, weet je, met waar die rolluiken altijd naar beneden zijn. Je kent dat wel in Duitsland. Een soort,
0: soort hele lange zomervakantie die werd beëindigd... Ja, om, om terug ja. te gaan naar, naar herfstig Duitsland. Ja, dat zat ook
1: altijd natuurlijk... in de zomer was ik ook altijd in Amsterdam... ook in die zien en zo. En keizersgracht, een groot gebouw. En daar kon je dan uh, rolschaten door het hele, hele gebouw. Er waren eigenlijk geen regels. Maar dan kom je dus terug naar dat gebied... waar het alleen maar uit regels bestaat... Als je nu
0: in New York bent of, of, of waar dan ook en ze vragen waar kom je vandaan, welk land zeg je dan?
1: Daar, ik heb een stukje ook in mijn show daarover. Dat is natuurlijk best wel een complex. Uh, wat je, hoe je mij nu net al introduceerde. Je hebt eigenlijk een aantal zinnen nodig om mij te introduceren. En ook, um, ook artistiek. Uh, ja, ook artistiek, <laughs> maar ook waar ik ja. vandaan kom. Uh, hoe, eh, hoe zit dat nou? Uh, waar, waar kom je vandaan? Ben je nou Duits? Ben je nou Nederlands? En dan zit natuurlijk ook nog dat Berlijnse bloed. En mijn grootouders komen uit Berlijn. dus uh, en Mijn naam is echt een Berlijnse naam. Ratske. Dat valt ook overal in Duitsland. Mensen weten dat te plaatsen. Uit welk gebied dat ongeveer komt. Dus als ik in... Uh, <laughs> Kijk, veel Amerikanen die hebben zoiets... ja, Amsterdam en Berlijn, dat, dat zijn toch twee steden... die naast elkaar liggen. Dus ik noem die twee steden. Want ja, die dat steden, vinden ze ook wel goed. Ja, want die twee, twee steden die bespreken tot de verbeelding. En zij weten helemaal niet zo... als uh, wij de gigantische verschillen tussen die twee steden. Voor hun leeft dat, denk ik, veel in clichés. He, die de, 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 de grachten en de tulpen... En, en Berlijn, natuurlijk, met zijn. Uh, met zijn vergangenheid. in de jaren twintig. en de golden twenties. Maar als je alleen architectonisch. zijn die steden natuurlijk. ontzettend ver uit elkaar. De ruimte, het ruimtegevoel. is voor mij. een van de grootste dingen die ik. Uh, ja, die combinatie heb ik nodig. Ik heb natuurlijk mijn appartement nog in Berlijn. Daar kun je s'nachts over een boulevard lopen. en je komt niemand tegen. En in Amsterdam is het, hoor je elk geluid. van je buren eigenlijk. Dus. Maar ik, uh, ik heb. Allebei nodig. Ik vind allebei uh, naar, uh, vervelend en prachtig. Dus, uh... Elk op zijn eigen manier. Ja, absoluut. Ja.
0: De, de obers in Amsterdam zijn onvriendelijk uit arrogantie. De, de obers in Berlijn zijn onvriendelijk om, om weer heel
1: andere redenen. Waar dat Berliner zijn, wisten. Ja. Kom je niet met hem shit aan? Ja, dat is een beetje die Berlijnse houding. Dat heeft zich wel, moet ik zeggen, veranderd hoor. Dat, ik weet nog dat ik een aantal uh, uh, vrienden had uit Nederland. die dan een keer een jaartje daar gingen studeren of zo. tien jaar of twintig jaar geleden. Maar die, uh, die zeiden: Jezus, wat, wat zijn ze hier eigenlijk onvriendelijk? Uh, weet je, als je ook geen Engels kon of geen Duits kon, dan, dan kwam je sowieso niet ver. Dat is wel veranderd. Want die, uh, het is natuurlijk altijd een cosmopolite stad geweest. En, en ja, dat, dat moest ook weer bij elkaar groeien. Naar naar de wende. Dat heeft toch zijn tijd geduurd. Uh, het is nu heel erg... toch wel servicegericht. Dat heeft Woverheid. Mijn, mijn grote vriend Woverheid, uh, De voormalige... Burg-, burgemeester. Die helaas... het die, die vliegveld niet af heeft kunnen maken. Um, die heeft... Ah, heel veel promotie ingelegd, hoor dat het een feest is, die stad. Dat het, uh, is een party. Hè. We zijn het maar sexy was zijn slogan. Nou ja, en
0: dat... toch mis ik ook het New Yorkse Berlijn wel eens. Dan hebben dan, dan, ze gewoon knorrig zijn. Maar
1: dan moet je gewoon, als je naar Moabiet, Moabiet gaat, of, of naar bepaalde plekken in Neukölln, of in Kreuzberg, je, krijgt, je zult dat nooit kwijtraken. Want dat is, dat is de Berliner. Dat, dat blijft erin zitten natuurlijk.
0: Je groeide op zei je, in de buurt van Nijmegen tussen, tussen de hippies. Alles mocht, alles kon. Je was, was een klein mannetje tussen de volwassenen. Het, het was één groot feest. Wat,
1: wat deed je dan? Werd, werd je gewoon in de hoek gezet met een, uh, met een rubiks kubus of een, of een bal? Of, of... Nee, ik, ik ben toen altijd al mijn eigen ding gaan doen. Ik heb. Uh... Uh, ik heb toen mensen bij elkaar getrommeld. Er was uh, een soort uh, uh, zo'n zo man uit uh, Suriname. En die had een, een soort uh, kanaal, uh, Refter TV. En uh, toen maakte ik daar een soort talkshow in drag. En dan nodigde ik dan de bekende mensen van de Refter, van, van, dat, uh, van die commune dus uit om met mij te praten. Hoe oud was je toen? Uh, toen was ik denk ik een uh, jaar of negen, tien, zoiets. En uh, toneelstukjes en kleine reclamespots. Want er was natuurlijk een winkel, er was een bakkerij. Het waren grote feesten, dus ik stond daar ook... Uh, ja, dit staat altijd in krantenartikelen. Dat ik daar zingend met mijn facetstem natuurlijk nog... met mijn hoge operastem, met een accordeonist in het trappenhuis stond. Maar dat was inderdaad ook zo. Er was minstens één keer per maand wel een groot feest. En dan elk jaar was er natuurlijk een jubileum. Hè? Dus en dan werden alle oudbewoners bewoners uitgenodigd. Uh, ja, dus dat... En ik heb toen uiteindelijk... Uh, ik denk vanaf mijn elfde, twaalfde... heb ik elk jaar mijn verjaardag daar groot gevierd. Je moet je voorstellen hoe mijn populariteit op, op de school natuurlijk steeg. Omdat ik kon iets bieden wat geen ander kind kon bieden. En namelijk een gigantische... Er uh, was een kroeg met een bibliotheek erbij. En dan kon je dansen en dan had ik dj's. Ik heb een keer zo'n Peter Greenway. The cook, the wife is a thief. And a lover die, die filmachtig weet je, met een groot Nee, en met die muziek erbij. Dus het waren altijd, dat waren eigenlijk mijn theatrale events. Ja, nu uh, vier ik mijn verjaardag helemaal niet meer. Want ja, het, het is maar, elke avond feest. Het is elke avond een feest, ja.
0: Over, over jouw jeugd, want je zegt, het staat vaak in krantenartikelen... de, de, de raarste verhalen staan in krantenartikelen... Ja. Over, over mythologisering gesproken. <laughs> en, en ik ben zo benieuwd naar De Bron... dat je zou zijn geboren in een sportwagen, in een oldtimer... Waar je, waar je...
1: Nou ja, dat komt eigenlijk uit dat verhaal... dat mijn, mijn vader die knapte oldtimers op... en uh, uh, wij wonen dus in die... In die zeg maar echt in een beetje in de middle of nowhere... vlak bij dat Kranenburg. En toen zijn zij in die MG... Uh, naar dat ziekenhuis gereden. Nou ja, bijna geboren. In het ene
0: artikel is hij rood, in de andere is hij wit... en dan weer is hij groen.
1: Precies. maar Dat, dat maakt is...
0: niet uit, dat zijn het details.
1: Nee, ja, kijk, ik vind dat... Ik, ik denk dat er... Ik heb natuurlijk heel lang, uh, toen ik ook begon... Um eigenlijk nooit heel veel over mijzelf prijsgegeven. Ik vond dat niet heel erg belangrijk. En ik ben daar nog steeds wel voorzichtig in. Ik ben ook niet iemand die uh, uitbundig uh, op Instagram of Facebook... zijn privéleven tentoonstelt. Uh, ik heb dat ook echt aan mijn broers en zussen bijvoorbeeld gevraagd... Van, als wij een familiefeest hebben, doe dat niet. Ik vind dat gewoon, dat is iets voor ons. En dat is ook voor mijn vrienden zeker. Maar Facebook, ja, dat zijn niet echte vrienden. Die, die, die vervaging van, die, van wat, wat echt is, is, dat, dat is, dat is er helemaal niet meer. En ik wil graag wel die controle erover houden. Het leidt
0: ook af, want jij bent iemand die op een, op een podium gedaantes aanneemt. Het leidt misschien af als mensen te veel weten over, over de, de echte Sven Ratzke... Of, of gaan gissen
1: van wie is die jongen nou werkelijk? Nou ja, ik, kijk, wat het? ik ook interessant vind om in theater te zien, is uh, ik wil verbaasd worden en ik wil ook um, uh, verrast worden en, en, en naar een mysterie kijken. En ik. Er zijn natuurlijk heel veel collega's uh, die uh, bijvoorbeeld vanavond ergens in Nederland op een podium staan en die daar. Uh, tussen haakjes, als zichzelf staan. Met een t-shirt aan en die eigenlijk een betoog houden. He, de cabaretiers. En daar is helemaal niks mis mee. Dat is fantastisch. Bijvoorbeeld Theo Maassen, dat is echt een geweld... dat vind ik ongelooflijk goed. Maar dat is um, natuurlijk ook maar een deelrealiteit wat hij daar brengt. Maar uiteindelijk uh, in Nederland is het wel heel erg zo... dat die, uh, nou, zo iemand deels zijn leven wel gebruikt. En ik gebruik mijn... Mijn binnenleven natuurlijk wel. Mijn fantasie en mijn gevoelens en mijn, mijn afkeer en mijn angsten. Maar niet uh, in de context hoe ik verder leef. Je wordt een,
0: een persona op het, op het podium. Een personage. Een, een Iets dat groter is dan jezelf.
1: Ik ben dat wel, maar ik, ik zeg altijd dat ben ik on asset. Alleen neem ik geen asset, want dan zou ik die show niet kunnen doen. Maar het is een soort roes waar je in verkeert als je daar staat. Ja. Dat is, dat is Ik denk dat is ook de ultieme roes van een acteur of van een, van een performer, van een zanger. Dat, uh, die moet je hebben. Dat is geen. Daarom zou ik ook. Ben ik niet iemand die echt geschikt is om uh, in een kant-en-klare productie te staan. Dat zou ik niet kunnen. Ik kan wel met jou een productie gaan bedenken. Als wij allebei uh, ideeën hebben en die kunnen delen. Dan kunnen we iets creëren wat dan ook kant en klaar wordt, maar dan wordt het ons idee. Uh, dus ik moet daar wel op een andere manier uh, en dat ik leer het wel steeds meer om uh, bijvoorbeeld nu met jou zo'n gesprek te voeren uh, wie ja. weet wat er allemaal nog voor vragen komen en daar ben ik niet van oh god wat wat, wat 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 vraag je nu wat vraag je me nu en als het me niet bevalt dan zal ik zeggen oh hé hey, doe even volgende of zit een liedje of, op. of je
0: omzelt het heel mooi maar de, de de artiesten aan wie jij volgens mij verwant bent die hadden dat ook allemaal David Bowie wat wat wisten nou eigenlijk over de man zelf ja dat die, is... die liet ons allemaal gissen. Ja. Uh, Marlene Dietrich, Freddie Mercury... noem maar allemaal dat soort, dat soort ja. gro groter dan het leven zelf... artiesten. Daarvan weten we eigenlijk heel weinig.
1: Ja, en ik, ik vind dat soort mensen fascinerend. Uh, die, die, kijk, die laten ook nog iets tot de verbeelding over. En daar en, en zit ook vaak een, een, een soort melancholie in... Die, um, die ik tegenwoordig... Het is niet zo dat ik in nostalgie zwelg. Helemaal niet... Uh, ik, ik, ik denk alleen dat wij kunnen ook ontzettend veel leren, vaak van wat wordt nu helemaal. Ja, er zijn twintigjarigen zijn die helemaal niet eens weten wie die mensen zijn. En dat is jammer, want dat waren vernieuwers. Dat waren mensen die constant zich constant ook vernieuwden. En dat inderdaad al die namen die je nu noemt, hebben We dat gehad. nog veel meer. Ja.
0: Want jou, jou, jouw bronnen zijn, zijn rijk en veel, veelzijdig. Tegenwoordig de twintigjarigen die, die hebben contact, denken ze, met hun, met hun mm -hmm. idolen. Via Instagram en, en Facebook. Het voordeel is natuurlijk ook dat je kunt bedenken wie je bent. En dan wordt het vanzelf waar. En dan kun je bedenken wie je wilt zijn. En daarom ja. is zelfmythologisering volgens mij ook geen slechte gewoonte. Ja. De sportwagen. Je vader kluste aan sportwagens. <laughs> en daar op de achterbank van een van zijn MG's. Of het nou een rooie of een witte was. Kwam een, kwam een kind op de wereld.
1: Ja. Op de bam, op de grond. Bam, op de, lag bam, hij op daar. de grond. die daar. navelsnoer met een, met een, zijn autosleutel doorgeknipt.
0: Ander hoofdstuk <laughs> uit het, uit het levensverhaal. De, de ouders die, zeg maar, dat jouw grootouders hadden iets tegen het huwelijk. Ze zijn langs dat huis gescheurd.
1: Ja, nou, dat is echt zo.
0: Dat, en dat, hebben twee keer ja. getoeterd in ja. een bruidsjurk.
1: Ja, niet eens een bruidsjurk. Volgens mij had, hadden ze dan spijkerbroeken of zo aan... ook nog als protest. Ik denk dat dat moet je natuurlijk ook in de context zien van... van um van die tijd. Uh, mijn, mijn, ik zeg altijd dat mijn ouders hippies waren. Maar echte hippies waren ze niet. Ze waren alleen vergeleken met mijn grootouders natuurlijk hippies. En mijn, mijn grootouders waren van de Duitse kant natuurlijk... Uh, ja, getergd en gepijnigd. En, en, en uh, dat was allemaal verschrikkelijk eigenlijk, weet je. En ik heb daar wel eens met mijn opa, mijn ratske opa... die uh, dan ook nog op mij leek ook wel uiterlijk. Uh, die had ook wel een comedian kunnen worden, maar die had natuurlijk de oorlog had hem wel enorm uh, ja wonden toegebracht. En die heeft hij ook uitgespreid op zijn gezinnen. Daar, daar zie je heel duidelijk dat hij dat hij een hele uh, ja totaal geen tolerantie dulde en ook geen artistieke. Mijn vader die, uh, die uiteindelijk toch ook uh, de artistieke kant op wilde. Uh, uh, en dat wordt, werd allemaal niet getolereerd. Bij mij werd dat dan wel getolereerd. Ik weet ook niet, misschien is dat... Ik ben altijd wel heel erg uh, helder in wat ik... Ik uh, ben niet iemand die in een soort uh, blonde roes met... Nee, je bent heel
0: gedisciplineerd. Maar ja. misschien hebben jouw ouders jou wel zoveel zo vrijheid gegeven... Uh, omdat ze het zelf niet kregen.
1: Ja. En, en Misschien
0: dat ze dachten, en... wij gaan niet doen met onze kinderen... Ja. wat onze ouders met ons hebben gedaan.
1: Ja, en dat rebelsen. kijk Dus soms denk ik wel eens... ik heb collega's die hebben juist uh, ouders gehad... die helemaal tegen uh, artistieke vrijheid waren... en dat je dat niet moet gaan doen. En die kinderen moeten zich ontzettend bewijzen. Dus dan heeft het bij mij, ja, ik kan eigenlijk alles wel doen. Maar ik heb ook nooit de ambitie gehad... bijvoorbeeld om ontzettend beroemd te worden... Dat is niet mijn ambitie. Dat is nog steeds niet mijn ambitie. Daar heb ik het bijvoorbeeld ook met. Er zijn maar weinig mensen die zo denken. Claire McFadden, een collega van mij waar ik veel mee doe, die zei altijd. Opera zangeres. Ja, fantastische zangeres. En ik zeg echt een van de beste stemmen die wij hier hebben. Uh, natuurlijk van oorsprong uit New York. Maar die ook zei. Mijn ambitie was. Goed te worden. En niet beroemd te worden. Dus als zij. Als de wereld doorbelt. En ik heb een repetitie ik heb die repetitie, dan ga ik daar niet naartoe. En dan zeg ik zelfs... ja, maar kom op, Claren, die moet naar de fucking rijden door. En dan zegt ze, nee, want ik heb een repetitie... waar veertig mensen of dertig mensen bij zijn. En ik heb die afspraak, en dat is mij belangrijker. En um, ja, dus en uh, bijvoorbeeld Tanja Cross is ook een geweldige zangeres. Maar uh, ken ik ook vrij goed, ga ik ook dingen meedoen. En heb al dingen meegedaan. Maar die zegt wel, ik wil die bekendheid ook omdat ik die kan inzetten om daardoor meer vrijheid te krijgen. Dus zo is iedereen natuurlijk weer anders. Maar bij jou was het het vak dat voorop stond, het, het theater? Nou, ik moest het natuurlijk uitvinden ook. Want kijk, dat wat ik doe, dat kun je niet per se nou leren op een school. Je kunt natuurlijk naar een kleinkunstacademie of een theaterschool... en dan leer je ook ontzettend veel in een bepaald vak... Maar wat ik doe, dat heb ik met de jaren moeten leren. En natuurlijk ook door het samenwerken. Als je met een Nina Hagen op het toneel staat... of met een Claire McFadden, noem ze maar op. Dat is elke avond leren en kijken. En natuurlijk ook al dat uh, internationale toeren. Als ik mensen in New York zie... Ja, die werken weer heel anders dan in Sydney of in Londen... En dat is, uh, voor mij is het, ik ben heel gierig aan het kijken. En denk, yes, dit is interessant. En als je een Penny Arcade, die met Andy Warhol films heeft gemaakt. En die mij, dat is, als je met haar koffie drinkt, dat is een lecture. Die geeft je een lezing over het leven en over het vak. En natuurlijk hoef je daar niet alles van mee te nemen. Je kunt ook zeggen, nou, dat, dat is nou echt niet aan mij besteed. Maar het is ontzettend fascinerend. Ben
0: je en, jaren verloren? onderweg? Aan, aan uh, nou ja, gewoon verdwaald zijn. Of nou, zo, ik of denk wel eens zijn dat of... ik... Uh,
1: heel, ik ben wel heel vroeg begonnen... op mijn twintigste, eenentwintigste... met eigen programma's maken. En ik denk ook dat er... Uh, een aantal misschien wel directeuren en ook journalisten... en ook publiek waren die mij helemaal in het begin hebben gezien... en die zeiden, nou, nah, dat is niet voor mij, dat vind ik niks. En die heb ik, daar heb ik wel zoiets van, nou, ik spuug ze in de bek... want kijk, de, je moet ook... Uh, de, ik ben totaal anders dan toen bijvoorbeeld. Ik praatte toen niet eens, moet je je voorstellen. Ik zong liedjes op blote voeten en lag, uh, zag eruit als zo'n Egon Schiele figuurtje. En uh, Nu ben ik toch wat wat uh, uh, sportiever of wat, wat uh, krachtiger in de hele performance. En als mens natuurlijk heel anders. Dus ik kijk ook zo. Ik krijg ook vaak wel studenten die naar mij toe komen en zeggen... goh, wil je mij een masterclass geven of whatever, weet je. En dan daar kun je daar wel doorheen kijken of iemand iets heeft... Of, of dat er iets gaat ontstaan en dat het een hele andere richting opgaat.
0: We gaan luisteren naar een van je grote helden... en dat naar aanleiding van een... Uh voorstelling die je hebt gemaakt. We gaan het uh, niet draaien in de versie van de man zelf, David Bowie. Maar we gaan het uh, doen in jouw uitvoering van, van het project Starman. En dit is uh, Heroes.
2: Just for one day, It can be us. Just for one day.
0: Het album Starman, Sven Ratske, Heroes... een nummer van Bowie in jouw uitvoering. Het is, het is niet alsof je een, een Bowie-imitatieproject had... of, of uh, covers ging doen van Bowie en daar een toneetje mee had. Het is gewoon een theatervoorstelling. Het is een Sven Ratske-show. Ja. Met, met heel veel outfits en, en, en heel veel uh, theater. Maar wel de, de liedjes van, van David Bowie. En dan is het, is het merkwaardig natuurlijk... dat jij daarmee bezig bent en dat de man sterft. Ja. Dat dat, dat gelijk opgaat.
1: Ja, iets wat, wat bij mij ook echt die gedachte was er nog nooit geweest. Dat ja. hij dood kon zelfs. Ja, maar hij, voor, eigenlijk is hij ook niet dood. Want uh, dus, kijk, dat is ook het... Nogmaals inderdaad, het is uh, geen tribute show. Uh, zijn muziek is zo goed. Zijn, zijn composities zijn zo goed. Zijn teksten zijn zo goed. Dat je je eigen emotie daaraan kunt geven. En ik hoop, ja, ja we, we zijn daar natuurlijk al nu anderhalf jaar mee onderweg. Dus ver voor zijn dood... Uh, is die première geweest en naar New York. En eigenlijk alle steden waar hij die belangrijk voor hem waren. De première was in Berlijn. En uh, ik heb ook eigenlijk nooit erover nagedacht... dat mensen daar dan misschien zouden denken van tevoren... met, met zo van nou, eh, je durft wel. Dat kwam pas na de première. Maar dat mensen het zeiden van nou, je hebt het, je, je hebt het gedaan. Ik vind het fantastisch, maar dat je dat... Durft ook is eigenlijk heel bijzonder. En ik dacht: van, hoezo? Dit is toch een fantastische. Ja, ik ben heel erg in zijn wereld gedoken, maar heb dat inderdaad naar mij toe getrokken. En er zijn heel veel parallellen. Ik, ik zei net toen het liedje liep: van ja, eigenlijk wilde hij volgens mij musicals en, 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 en toneelstukken maken en, en theater maken. En heeft hij ook wel een beetje gedaan? Heeft hij zeker gedaan. En die liedjes, daarom zijn die liedjes ook zo goed en ook gerelateerd aan. En Brecht en Weil en Brel en Piaf. Dat uh, deden
0: jullie ook, de liefde voor Berlijn.
1: Ja, zeker. Ja. En ook. Kijk, de, de liefde voor Berlijn, dat heeft ook niet per se het nostalgische, maar vooral daarom word ik vaak in verbinding gebracht met de jaren 20. Waarin er geen hokjesgeest was. Natuurlijk binnen uh, toen die uh, verschrikkelijke naties opkwamen, die eigenlijk dat helemaal kapot gehakt hebben, alles. Boeken verbrand, alles verboden, alles werd kapot gemaakt. Maar daarvoor was het één groot feest. Was het één groot. Daar komt natuurlijk dat variété, dat vaudeville vandaan. Dat je in een avond in een nachtclub zit en je ziet alles voorbij komen: van moderne dans, tot opera, tot literatuur, tot comedy, door al die vormen. En die vermengen en die bevruchten elkaar. En dat vind ik heel fascinerend. Dat blijf ik natuurlijk nog steeds doen. Nu ook weer. Dan ga ik in december hier in Nederland... en nodig eigenlijk mijn vrienden uit. Maar van, van Lavinia Meijer tot, tot een Freek de Jonge. Ja, de, hoe, hoe breed is het spectrum van kunstenaars... die wij hier in Nederland hebben? En uh, het is niet zo dat, dat je dan... Ja, die ene voorstelling was, kwam dan beter. Nee, die zijn allemaal leuk. Omdat... Ik ben natuurlijk de rode draad. Ik nodig die mensen uit. En... Het als je
0: verjaardagsfeestje vroeger uh, bij de hippies. Ja, eigenlijk wel. Een, ja. een feestje bouwen
1: met, met gasten. En... Ja, waren ook altijd optredens daar. En mensen die het konden, die, die zette ik dan ook in de spotlight. Maar de jaren twintig in Berlijn... je kunt niet omkijken
0: zonder door alles wat er nagekomen is heen te kijken... Ja. Dat, ja. dat belemmert het uitzicht. Het Uit was ook anders
1: ontploft of net uh, als een ballon uh, leeg, leeg gegaan of zo. Zoiets so moet altijd iets. Kijk, dat zie je natuurlijk nu ook weer met zo'n verschrikkelijke. Ik bedoel, de, dan, je, hier in je redactie had het net over Netflix en House of Cards. Maar House of Cards, de realiteit, is, meer, is verschrikkelijker en ongeloofwaardiger dan House of Cards. Ja, de wat serie er met... is ingehaald. Ja, wat en, en dat is natuurlijk door de vooral werkelijkheid. naar zo'n zo uh, ja, uh, regering met Obama... waar eigenlijk, uh, wat een showkappel. Wat, uh, wat, een, wat een heerlijkheid, wat een, wat een perfectie. En nu komt dan eigenlijk, ja, het is, het is de willen de van Batman of zo. Ik bedoel, het is, je kunt het helemaal niet bedenken, het is gewoon een B-movie. En zo gaat het natuurlijk altijd in geschiedenis en nu gebeurt, Kijk, in New York, ik heb ontzettend veel vrienden daar, die zijn echt... Letterlijk depressed. Die, die vertrekken op dit moment uit New York. Voor ons is dat niet voorstelbaar van. Hè? Maar hun leven dat gaat, dat gaat in de, in de achteruitgang. Er de, 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 de is geen. De, 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 ik bedoel, er wordt over elektroshocktherapie gesproken voor homoseksuelen. Ik bedoel, dat, dat gaat dus weer terug naar eigenlijk wat er uh, na de jaren twintig kwam.
0: Wat jouw ideaal is, is als, je, als je dan toch het hebt over de jaren twintig in Berlijn, zo'n zo, zo uh, tolerante bubbel, is ook een soort vrijheid. Ja, dat zit ook in jouw voorstelling. Is de man nou man of is die nou vrouw? Is een travestiet? Is die, is die homo? Is die hetero? Dat, dat maakt eigenlijk allemaal niet
1: zoveel uit. Nee, maar je maar dat, speelt
0: er wel mee. Maar ja, het,
1: maar ik heb daar ook nooit eigenlijk bewust uh, en nu ook niet dat ik daarmee bezig ben. Ik doe. Niet wat, iets wat je erin legt. Nee. Dat leg ik er niet als een politieke lading in. Of. Kijk, ik speel natuurlijk ook Hedwig en die Angry Inch. Waar ik een transseksueel speel. Die eigenlijk een tussenwezen is tussen man en vrouw. En die ja, met haar rockband dan rondtoert. En haar verhaal, is dat nou eigenlijk echt? Of is dat allemaal een soort hersenspinsel wat ze daar heeft bedacht? En ja, dus. Dat heeft natuurlijk voor uh, de, de, de gay community en, en voor de. Uh, ook in New York en zo. Uh, de, de, opent dat een andere deur? Als mensen zeggen, oh jij bent daarmee bezig. Ja, houd je daarmee bezig. Maar ik hou me bezig met wat ik fascinerend vind. En mensen die ik fascinerend vind, waarvan ik hou. En die breng ik bij elkaar. Dat maakt mij helemaal niet uit. Of. Ja, ik wil echt dat hokjes-ding heel graag. Ach, nee laten. Aan, aan de andere kant ben ik natuurlijk. Hey, misschien had je mij tien jaar geleden had je twintig zinnen nodig gehad... om mij te introduceren. Nu heb je er nog maar vijf nodig. Dus ik kom langzaam kom je tot een soort hok een hokje. Maar dan ga ik er weer synthese. doorheen. Kijk, ik kan ook volgend jaar een dansvoorstelling maken.
0: Maar het gaat je allebei ook makkelijk af om, om, om in een jurk te staan... en even later een ontzettende macho rocker te zijn. Dat, dat, ja, maar het dat wordt wel vaak in zo'n cliché.
1: Uh, zelfs, uh, ik had laatst ook weer een interview en dan zei... ja, je doet toch travestie. Ik zeg, waar heb ik ooit travestie gedaan? Nee
0: dat, is het. Ja, nee, dat is juist de grap. Ik heb je nooit lippenstift zien dragen. Ik heb je volgens mij zelfs nooit wimpers zien dragen. Nou ja, in, als ik die rol speel.
1: Hè, dat is net als uh, Tootsie, uh, Dustin Hoffman speelt een rol. Of, uh, maar aan de andere kant zou ik... Is dat, dat is echt travestie. En bijvoorbeeld Hedwig en die Angry Inch is een rol. Dat is, dat is, een, dat is, een, dat is een figuur die, die, die gebroken is en die vecht. En daarom vond ik dat zo interessant. La Casio of zo. Dat ga ik ook vast nog een keer doen als ik 60 ben. Maar dan echt mijn eigen versie. Maar dat is. Meer het lachen, gieren, brullen. Maar als je een mens van vlees en bloed kunt laten zien... dan is dat interessant. En als je inderdaad in Starman of in mijn andere voorstellingen... iemand kan laten zien die mystery met zich meebrengt... en die inderdaad die misschien wel vragen opwerpt... maar het publiek wat mij volgt nu de laatste jaren... die vinden dat juist spannend en juist maar interessant.
0: Nou, nou zeg je iets interessants. want Je komt in, in New York met een Bowie-show... En, en dan zijn er mensen die zeggen... nou, jij durft... Mm -hmm. mensen die misschien wel ook in, in de zaal zitten. Een beetje achterover. Met, met zo'n blik van nou kom maar op Ratske. Krijg ja, en... je twee nummers en dan ben ik weg.
1: Ja, ja en het mooie is dat. dat... Kijk ik heb het zelfs met mensen. met Steve Elsen bijvoorbeeld. De, de saxofonist die, die 30 jaar met Bowie heeft gewerkt. Die heeft op onze plaat meegewerkt. Dus wij zijn. En ik heb natuurlijk ook echt die toewijding En dat research ook gedaan. Maar op zich is het. Ik, laten we zeggen, van honderd van man in de zaal... is er altijd één iemand die er niet tegen kan. Die je haat. Uit... Maar in het begin
0: moet je ze winnen. Het is ja, een strijd. Moeten winnen. Het is een en dat is,
1: ja, Nee, dat is geen strijd. Dat is een... Uh, dan heb je dat mooie Duitse woord... een uitdaging. Dat is, dat, is dat is de hele kick. Dat is mijn... mijn ik kwam daar op een gegeven moment achter, na een aantal jaren... dat ik misschien ook, weet je, in de provincie... en je staat opeens uh, ergens voor veertig man... Uh, je helemaal je ziel bloot te leggen en er komt weinig terug. En op een gegeven moment heb ik een schakel omgezet en gezegd... maar ik wil dat, het, dat al die mensen overal waar ik kom... Dat, dat ik die ga winnen. En misschien ook de man die met zijn armen over elkaar zit... en ik wat is dit nou weer? Dit, dit ken ik helemaal niet. Dat die in haar afloop zegt, nou, ik vond het bijzonder hoor. En dat gebeurt dus ook. En dat. Kijk als je nog...
0: staat er dan, zoals je zelf zegt,
1: on-asset. In een roes.
0: Ja. Groter en
1: krachtiger dan, dan je normaal zou zijn. Je durft meer. Ja. En je voelt die weer. Maar gelukkig stand. heb ik dat dus niet letterlijk nodig. Ik heb natuurlijk veel mensen, Hildegard Kneef bijvoorbeeld, nog mogen leren kennen. En, en veel dit. En Udo Lindenberg ken ik. En dat soort mensen die zeg maar echt grote sterren zijn... en die, die leegte ook vaak moesten vullen... met middelen en dingen. En dan lichamelijk eigenlijk achteruit zijn gegaan. En dat lichaam en die stem... die heb ik natuurlijk nodig. Dus ik kan dat niet... Ik kan wel heel erg losgaan. We drinken nu hier ook wijn. Dat, hè, maar maar dat heel, kan, rustig. Dat is heel rustig. We gaan ja. niet uh, zes flessen drinken. Hebben we ook de tijd helaas niet voor. Uh, af en toe mag dat ook. Maar ik, ik moet wel... Uh, daarin een, ja, moet je, een, je hebt een instrument. Dus maar, je,
0: maar je begrijpt het wel. Je, je begrijpt wel wat dat is. Ja, ik waarom vind het ook heel spannend. Ik vind leeg het, van een podium afkomen. Ja,
1: en ik vind ook het hele. Uh, ik ben altijd geïnteresseerd in, in het, in het sterrendom ook. En wat, wat fame en faam met je doet. En, en hoe het iemand uh, kan vervormen. Ik heb het heel kort even mogen leren kennen in 2000, 2001. Toen ik heel erg veel media-aandacht opeens kreeg. En toen werd ik eventjes iemand anders. En toen dacht ik, ja, ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Ik wil niet in die... Ik wil ook niet... Kijk, dat werd laatst weer ergens getwitterd... Ja, Ratske wil niet beroemd worden. dat is Het is niet mijn streven... maar het is ook niet mijn streven om het niet te worden. Ik moet een bekendheid hebben... om mensen natuurlijk in de zaal in te... Dat anders is een, verkoop je geen kaartjes. Inderdaad, maar ik ga nooit en ten nimmer... naar een of andere reality-show en met mijn blote kont door de jungle lopen en mieren eten... of dat soort totale bullshit. Dat vind ik, dat vind ik echt het meest trieste van de afgelopen twintig jaar... Dat ook grote sterren die of ooit groot waren. Van de kijk, duikplank afgaan of, of ja, dat soort dingen. Ja, en, en dan is het, kijk, in een land als Duitsland of Frankrijk, dat zijn natuurlijk grotere landen, dus er zijn de mogelijkheden vaak nog groter en natuurlijk ook iemand als Hildegard Kneef die op het einde echt gewoon geen goede artiest meer was. Ik bedoel, in, in de hè, goede stem en, en dat lichaam niet meer kon bewegen, in die zin. Uh, maar, maar die werd altijd nog wel gehuldigd en, en met het terugkijken naar het verleden.
0: Ik vind het wel bijzonder hoe je het gedaan hebt, omdat in het begin mensen je niet zo goed konden plaatsen. Mm -hmm. en, en wel het sympathiek vonden, maar dachten... ja, wat is het nou? Is het nou varieté, cabaret? Is het nou muziek? Wat, wat moeten we met die jongen? Je hebt het zelf gedaan. En je bent ook zelf naar New York gegaan... aanvankelijk en naar Londen. Je, je hebt zelf je, je spaargeld stuk geslagen... volgens mij, om, om ja. daarheen te komen. Zelf contact gezocht... Met, ja. met promotors. Hoe doe je dat dan? Hoe ga je dan naar, naar New York? Je denkt, oké, okay, New York is de volgende stad. Hoe, hoe pak je dat dan aan? Hoe krijg je daar een zaal vol, als niemand je kent?
1: Nou, ik ben eerst uh, gevraagd, uh, de eerste keer. En door iemand, een uh, hele maffe man, Earl Dex heet die. En die brengt heel veel, heeft heel veel... Dat is eigenlijk een soort agent, een impresario. Maar eigenlijk is hij dat niet, want hij kan niet met geld omgaan. Hij heeft ook zelf geen geld. Maar wat, hij, wat zijn grootste talent is... Hij reist de wereld rond en hij brengt mensen samen. Mensen die hij interessant vond En hij zit natuurlijk in die, heel erg in die, in die queer community. En hij heeft een avond. Uh, die heette Weimar New York. En dat was eigenlijk tegen... The government, dat was nog voordat Obama aan de macht was. En, en tegen de Tea Party en allemaal. En dat waren eigenlijk gereel, heel erg naar Berlijn gekeken. Hele bijzondere avonden. En dat was echt een soort cult. De New York Times schreef daarover enzovoort. En daar ben ik, die, die heeft mij opeens. Ik heb uh, een abonnement genomen op zijn nieuwsletter. En opeens kreeg ik een uur later een mail: Who the hell are you? Want hij had mij, mijn naam gezien en dacht van hè? En toen heeft hij op mijn website toen de tijd gekeken. En toen heeft hij gezegd. I want you for my show. En ik zeg, jezus, nou ga ik naar New York. Twee jaar niks meer gehoord. Opeens zit ik in Barcelona... en ik kreeg een mailtje... Uh, can you come in two weeks? Can you be the star of the show? Uh, Oké. Okay. Dat heb ik toen gedaan. En uh, dat sloeg toen heel erg in. Dat, dat werkte. En toen heb ik nog notabene Duitse nummers gezongen... zoals Deutsche Hamster via Sex Appeal... wat toen een soort hitje voor mij was... En dat werkte. En die mensen, oh my god, you're so amazing. En ik dacht, oh, maar dit is allemaal fake. En toen, uh, na afloop, nou, dat was drie dagen... en de laatste avond zou hij mij betalen. En toen zei ik, oké, okay, uh, do you have the cash? Oh, with the money, with the money, the money, the money. En toen was hij weg. Geld nooit gezien. En toen zei ik, op een gegeven moment... Ik, I, na een paar maanden, via de mail... ik zeg, I want my money. Motherfucker, I want my money. En toen zei hij, I don't have the money. I said, you know what? Then you're going to be my manager. I want that kick and that kick. Ja, ik wist waar en ze hadden me ook gezien. Dus hij had je genaaid en je ging toch nog verder met de musee. Ja, want ik vertrouwde hem wel. Want ik, en, en nog steeds. Ik werk nog steeds met hem trouwens. Um, maar ik, dat was een soort... Hij moest wel en ik, ik moest ook. Dus het, uh, en toen heb ik een optreden gedaan in Noy Gallery en in Joe's Pub. En toen ging het vanzelf. Of vanzelf, dat klinkt nou ook weer... Zo is dat natuurlijk niet. Je moet er gewoon twee keer per jaar naartoe. En je moet inderdaad ook zeggen... Ik ga mijn spaarcentjes hè, ik, uh, opofferen. Ik ga nu een maand naar Edinburgh. En natuurlijk is die show de hele tijd uitverkocht. En mensen denken ook dat ik duizenden euro's, miljoenen euro's... en huizen heb en auto's heb. Nou, ik heb niet eens rijbewijs. Maar het is constant investeren. Maar het is een drive die je hebt. En kijk, het is, ik, ben wel, ik kan wel met centjes omgaan. Ik weet ook, ik ga hier niet aan failliet. Maar als ik nu twee jaar niet naar New York zou gaan... dan raak ik al dat publiek, wat ik, of niet al het, maar de helft raak ik dan wel kwijt.
0: Ook wonderlijk, want in Berlijn weten ze waar het over gaat, wat je doet. Dat is, mm -hmm. dat is Duitse cultuur. Een beetje een, een, een begraven stuk van de cultuur... dat, dat, dat gelukkig weer wordt afgestoft. Ja,
1: maar het is niet heel Duits wat ik doe. Hè? Dat moet je zien. Dat is een... Nou ja, Berlijns, laat ik het dan ja, zo zeggen. Ja, nee, maar ook nog niet eens. Want ik ben natuurlijk toch ook echt halve Nederlander. En dat speelt wel een hele grote rol. Ook in Duitsland. Daar moesten ze in Duitsland bijvoorbeeld... dan weer heel erg daaraan wennen. Waar dat ze zeer... het in
0: Nederlands vonden. Hier vonden, ja. ze, vonden ze een soort... Ik kom ergens bij. Nergens. Ik zit je niet te put in te praten Nee, maar, maar dat het...
1: klopt wel. Ik bedoel... je, je
0: beschrijft het toch: van ik moet dat publiek winnen. Ja. Dat, dat, dat is anders in ieder land. Je doet het nu in zoveel verschillende Maar dat is het. Weet je, steden. daarom
1: blijf je dat ook doen. Omdat je wel merkt dat het, uh, de, de weg is lang. En die is ook, er is ook heel veel hagel ondertussen. Maar af en toe komt er een enorme zonneschijn. En dan op het einde is een soort valhalla, waar iedereen bloot is en er wordt heel veel uh, feest gevierd. En uh, onderweg krijg je dat heel veel van mee. En nu krijg ik daar al heel veel van mee. Want ik heb mijn publiek al in Berlijn. Ik heb mijn publiek in New York. Ik heb mijn publiek in Amsterdam. Ik heb het in Wenen. En dan moet ik alleen bij stilstaan. Dan moet je uh, af en toe... Naar, als je naar die enorme kalender kijkt... dan moet je zeggen, wauw, wat is dat eigenlijk geweldig. Maar je moet wel blijven doorgaan. Je kunt niet... zoals een filmvedette. Opeens je terugtrekken als een Greta Garbo en zeggen: Ik ga dit even nu, ik ben niet meer zichtbaar. Ja, dan ben je niet meer zichtbaar, dan, dan heb je geen zuurstof meer. Want dan... Je moet blijven werken en blijven werken.
0: Ik wil <laughs> nog een nummer laten horen van je, van het album Songs in a Cabaret uit 2013, naar een gedicht van Oscar Wilde. En dit is: Each man kills the thing he loves.
2: Each man kills the thing he loves. Oh, each man kills the thing he loves. La la, la la. la. Each man kills the thing he loves. Kiss is the thing he loves. La la la, la la. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss. The brave man with a sword. With a sword With a sword Each man kills the thing He loves Each man kills the thing He loves La 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 Some kill their love when they're young And some when they are old Some struggle with the hands of lust And some with the hands of gold The kindest use a knife Because the dead so soon grow cold Each man kills a thing He loves. Each man kills the thing.
3: He loves. La, la, la. La,
2: la. Some laugh too little, some too long. Some sell, and others buy. Some do the deed many tears, and so without a sign, for each man kills the thing he loves, but each man doesn't die. man kills
0: the thing he loves la 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 Sven Ratzke, Each man kills the thing he loves en hij zit hier tegenover mij in uh, nooit meer slapen een album uit 2013. Dit is weer zo'n verwarrend moment dat je <laughs> dat je echt een, plat, een plaat een plaats maakt zonder dat het aan, aan een show gerelateerd is of wat dan ook, maar
1: dat gewoon dat je ineens ja, heel oude zanger bent. Eigenlijk. De platenmaatschappij was toen zo van. Hé, hey, wil je niet een keer zo'n conceptalbum ook maken? En toen zei ik, ja, ik heb wel een idee. Songs in een Cabaret. Een reis door de wereld van het cabaret. En ik vraag Erik Vloemans erbij. En Ve en Tuur Florizon en Claire McFadden. En ik laat. Mensen, uh, grote zangeressen, liedjes voor me schrijven. Mathilde Santing heeft een nummer hier voor me geschreven. Velovsky, een Amerikaanse uh, dame. En een aantal van dit soort nummers, die dus, dit is natuurlijk Jean Moreau, Fastbinderfilm, Querel. Uh, uh, ja, dat, daar had ik altijd, hè, die, ik ken al die nummers, maar geef je eigen interpretatie eraan. En met, uh, maar inderdaad, ik heb die nummers nooit live gezongen. Ik ga dit dus wel in mijn kerstshow zingen, want ik vind dit dus echt bij uitstek een kerstnummer.
0: Daar herkende ik het van. die <laughs> Heb ik ooit gezien ja, met een zanger met een ja,
1: sigaret zo in ja. dat, in dat in dat sleazy havenkroegje, duistere
0: ja. haven ja. gebeuren? Film is voor jou belangrijk, is een van de, ja. van de dingen waar je waar je alles uit geput hebt. Als ja. tiener werkte je geloof ik als vrijwilliger in een, in een filmhuis.
1: Ja, in het in Nijmegen. En toen, uh, ik, volgens mij was ik vijftien. En toen zei ik dat ik... Want je mag vanaf je zeventiende of zo daar. Toen zei ik, ja, ja ik ben zeventien. En uh, dat was... Ja, ik zeg wel vaak dat dat echt mijn leerschool was. Want ik kwam... Kijk, dat is ook nog de, de tijd dat je niet zomaar een Pasolini film kon vinden. Niet eens in de videotheek. Dat was nog, die had geen dvd's natuurlijk. En je kon niks online bestellen. Dat bestond helemaal niet. En toen moest je gewoon wachten... tot dan weer zo'n retro perspectief kwam. En je zag al die... en dan in zo'n klein rotzaaltje. En daar heb ik Lanotte uh, van Antonioni... of dat soort legendarische films gezien. En Kieslowski was toen net heel groot. En um, al die mensen die daar werkten... dat waren toch vaak uh, mensen... die ook heel veel affiniteit met kunst en film hadden... Film, filmwetenschappen studeerden. En die heb ik weer allemaal voor mijn karretje gespannen. En toneelstukken toen gemaakt. En zo een jaar daarna, 16, 17. En die promotie van de promotiemachine... Van van het filmhuis gebruikt. Dia's van eh, overmorgen is dat stuk te zien. In het Stijger Theater. Of in Lux in Nijmegen toen. En um, ja en, en zo is de wereld natuurlijk steeds groter geworden. Want dat was toen mijn wereld. Ik zat toen natuurlijk in een soort. ja In dat, in dat klikje van, 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 die, van die film en theater geïnteresseerden.
0: Toen nog in Nijmegen met een afkeer van Duitsland. En, en <laughs> later heb je dat enorm omarmd. Werd je ineens juist weer heel dol op Duitsland en Berlijn. Ontdekte je dat weer? Ja. Hoe, ik, hoe was had, dat? ik
1: had geen afkeer voor de Duitse cultuur, maar dat was inderdaad... Kijk, hoe er naar, naar dat gebied over die grens werd gekeken... en dat is ook nog steeds... Ik word nog wel eens gevraagd om in Kleven dan een optreden te doen... en dan zijn ze allemaal zo ontzettend stoits. Dat is de Ratske, daar komt je ja hier dat hij een optreden doet... maar ze vindt het eigenlijk vulgair. En dat is natuurlijk dan altijd wel heel grappig, maar... Berlijn, dat lag voor mij aan de andere kant van de wereld. Ik dacht, dat ligt ergens in Siberië of zo. Want notabene vrije school, daar houdt het op tot de Romeinen, hè, geschiedenis. Dus ik bedoel, ik wist niet eens letterlijk zoveel. En toen kwam ik... In 1998, uh, ja, voor het eerst in Berlijn. En dat, dan moet je je voorstellen, de Hauptbahnhof was er nog niet. Dat was Lerta Stadbahnhof. En ik had een meisje leren kennen, die, die kwam naar mijn voorstelling. Mijn aller, allereerste voorstelling in Amsterdam, in het, in het café van de Nesttheaters. Daar zaten vier mensen en één daarvan was zij. En ze, uh, en ze zong al die liedjes mee, die Berlijnse liedjes. En ze zei, ja, ik ben de Berliner en doe toch ochtend. Toen moest je maar naar Berlijn komen. En die kwam toen elke week uh, bij mij port drinken. En er was, wij, wij werden gewoon hele goede vrienden. En toen heeft zij gezegd, uh, een paar maanden later... Ik ga nu terug. En jij komt nu naar Berlijn. Want jij hoort in Berlijn. Hij is nog steeds een hele goede vriendin.
0: En zo kwam je, kwam je ook in, in Berlijn terecht toen? Ja. Ja. Dus is,
1: ja. Dus nu heb ik het echte verhaal verteld.
0: <laughs> je, je moeder is je altijd heel erg blijven steunen. Die, die, daar heb je, daar heb je een, een, een goede band mee gehad altijd. Je, hebt, je bent ook zelf vader. Dat, dat, ja. dat, dat verbaasde mij om, om te horen. Dat, dat je al een jaar of zeven ergens een dreum is hebt rondlopen. Ja. Is, is dat moeilijk te combineren met een leven op reis? Om, om dan, dan ook nog vader te zijn?
1: Um, nou ja, ik denk dat ik wel redelijk goed ben in het organiseren van. En um, ja, ik, ik leef natuurlijk niet samen. Dus dat zou in een, in een gezinssituatie zou mijn leven er wel heel anders uitzien. Dus dan zou ik. Je moet je ook voorstellen dat na zeg maar, deze scheiding is dit allemaal gebeurd. Ik was, veel mensen denken wel eens: ja, dat, dat doe je al de hele tijd. Natuurlijk was ik altijd al aan het toeren, maar niet naar Mexico en dat soort dingen. He, dus dat echt dat internationale reizen dat vergt natuurlijk veel tijd. Maar ik ben wel heel. Ik, dit is, ik wilde uh, heel graag uh, kinderen. En uh, Voor mij is dat dus heel belangrijk. Het staat, om heel eerlijk te zeggen, staat het niet op nummer één. Want de drive om natuurlijk op te treden, dat klinkt nu heel erg, hè, als ik dit nu zo nou, zeg. nee,
0: ja, erg of niet. Dat, je, nee, maar je ik, moet, ben, kijk, ik ben niet ik, te paus, ik, maar ik... ik nee, maar ik moet me.
1: dat is mijn ademding natuurlijk. En, en, maar op echt meteen op nummer twee staat, staat mijn zoon. Uh, dus als mijn zoon bij mij is... dan is het ook niet zo dat er dan allemaal meetings zijn... en toestanden, dan is de focus naar hem. En hij begrijpt wel heel goed wat ik doe. En het zit natuurlijk ook in zijn bloed. Ik weet niet wat hij later gaat doen. Maar hij heeft een grote affiniteit met muziek... En, uh, ja, hij, hij begrijpt. Ik denk wel dat hij het gedeeltelijk wel begrijpt. Hij begrijpt bijvoorbeeld ook Hedwig. Hij begrijpt uh, dat je met Carnaval zou je ook een vrouw kunnen zijn. Dat vind ik al heel erg ja, bijzonder.
0: Maar waarom, waarom is dit zo belangrijk voor je? Waarom, waarom is het dat op je negende begonnen en gaat dat door tot, tot, tot nu? Nu, nu je de, zelfs de 40 al gepasseerd bent, of is dat nog niet zo? Nee, bijna.
4: Mm -hmm.
0: Nee, wat zeg ik? Nee, ik, ben, ik, kan niet zo goed, ik kan even niet meer zo goed tellen, maar <laughs> vooruit, nu, je, yeah. nu, je, nu de jaren vorderen. Uh, wat waarom bedoel... is het zo belangrijk voor jou om op dat podium te staan? Waarom, waarom is die drive zo enorm dat alles daarvoor uiteindelijk moet wijken? Dat het, dat het absoluut op nummer 1 staat?
1: Nou, dat is niet helemaal zo. Dat moet niet alles voor wijken. Het zou heel goed kunnen zijn dat er een periode komt dat ik. Uh... Ik zet het namelijk nu al, nou niet op een lager pitje, maar ik ben op een kritischer pitje. Ik doe heel veel dingen niet. Het is niet de prijs om alles maar dat te doen. En ik heb ook niet, oh, ik word nu doodongelukkig als ik een keer een week niet op een podium sta. Het is ook niet de, de, het applaus. Dat denken veel mensen altijd. Hè? Het is de cadeaus en het applaus of zo. Dat... Nee, maar
0: maar je, je zei net terloops de vrijheid. Ja. De vrijheid die je voelt als je op het podium staat.
1: Ja, ja het is, eh, kijk, nogmaals, ik zou eigenlijk alles daar kunnen doen. Dat moet je dan bepaalde dingen nog wel leren. Eh, want ik had net schertsend zei... als je een dansvoorstelling gaat maken... ja, daar ben ik niet goed in. Maar ik kan het me wel voorstellen. Kan het me, elke toneelvorm kan ik me wel voorstellen. Niet uit een arrogantie, maar uit een... hé, hey, wauw, weet je? Dit is leuk. En dan die en die erbij. Nou, hoe fantastisch is dat? Dus ik, ik, ben, ook graag, ik ben ook niet graag alleen. Ik ben niet iemand die... ik zou nooit een tour doen... Ten eerste zou ik nooit een boek gaan schrijven. Want dat, vind ik al, dat alleen zijn vind ik al verschrikkelijk. En dan zou ik al ten tweede nooit ermee gaan toeren. En dat dan gaan in mijn eentje gaan voorlezen. En dan naar keurtje En naar Neukurtje en zo. Dat soort. Dat, 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 dat stel ik me dan echt als werk voor. Als iets doodtriest. Maar Zoiets zit natuurlijk in je. Er zit iets. Ik word vaak gevraagd. wanneer je besloot je om artiest te worden? Is dat was een onzinvraag. Dat zit in je of dat zit niet in je. je dat was ga het, je, je was ook was niet op een school leren. Dat vind ik echt totale onzin. Natuurlijk eh, heb je altijd die clichés van het jongetje of het meisje. dat op de tafels ging staan. en de menigte op een bruiloft al ging vermaken. Maar goed, dan zit dat dus wel in je. En eh, je leert zeker. Maar die drive, die kun je niet. Eh, ja, die kun je niet onderdrukken. Het, dat is iets scheppends. He, dat, dus het gaat ook niet om... Of, of, kijk, want dan zou ik ook een drive hebben... als het mij alleen maar om de fame ging en om de applaus... dan zou mijn drive zijn om... dertig uh, keer in carré te staan... en, in, in, en alleen maar uh, een popmuziek gaan maken... om massa's aan me te... Maar ik denk juist dat dat een, legere, uh, een leger vak is dan het theater. Want het theater is... Eigenlijk van gezicht tot gezicht. Je ziet gezichten. Je ruikt de performer, je ruikt het publiek. Dat soort zalen speel ik. Dat is in Carré ook trouwens. De eerste paar rijen.
0: Ik moet ook nog even vertellen over de, de kerstshow. Want dat is ja. de, de, de aanleiding dat je, dat je hier was. Wat, wat, wat ga je allemaal doen? Wie komen er allemaal? Wat gaan jullie, jullie uitvreten?
1: Ja, wij zijn eigenlijk in een paar van mijn favoriete theaters. In uh, Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, uh, Den Haag, Arnhem en Nijmegen. Dus het is een select gezelschap. En daar ga ik naartoe met mijn fantastische band. En in die band is al mijn eerste gast, Velofsky. Die natuurlijk van alles speelt. Van theremien tot zingende zaag, banjo enzovoort. Die, die vrouw is echt een fenomeen. Die zingt ook eigenlijk het enige kerstnummer. Die heeft toen in de jaren tachtig zo'n hitje gehad. Hè? Fantastisch nummer. Ik zing eigenlijk... imaginaire kerstnummers van Falco. Van Michael Jackson. Van Prince. Van Bowie. Van... Uh, Leonard Cohen. Zo, dus de, eigenlijk ook de, de overledene. Dat is heel echt een beetje toevallig gekomen. Want dat zijn nummers die. Dat ik... was ook wel dit jaar, natuurlijk. Ja. En, maar ook die nummers die ik dan zo op, met de jaren een beetje aan het zingen was. En vertel fantastische verhalen. En, en het, dat is ook allemaal. Er is ook veel te lachen. Maar eigenlijk is het een soort. Een uh, grote bonbondozen, want elke keer heb ik weer gasten. Dus dat, dat gaat van burlesque naar inderdaad van Lavinia Meijer... Freek de Jonge, uh, Mathilde Santing, uh, Claire McFadden, uh, Erik Vloeimans. Dus elke keer heb ik zo'n muzikale icoon waar ik uh, iets mee ga doen.
0: Het wordt een uh, mooie avond, vermoed ik. Sven Ratske, dank je wel en heel veel uh, plezier. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS, we zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer
4: slapen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur, Jan van der Putten bij het NOS-journaal. De voorlichting over het nieuwe bevolkingsonderzoek naar darmkanker is onevenwichtig. Dat zeggen vier deskundigen in vakblad Medisch Contact. Ze vinden het verkeerd dat het RIVM voorlichting geeft en tegelijkertijd het onderzoek uitvoert. In de brochure van het RIVM wordt selectief gebruik gemaakt van cijfers. Belangrijke gegevens worden niet vermeld en er staat geen afweging in waarom mensen wel of niet moeten meedoen aan het bevolkingsonderzoek. De brochure wordt aangepast, zegt het RIVM. PvdA en D66 vinden dat het kabinet te weinig doet om elektrisch autorijden te stimuleren. De partijen wijzen erop dat in de hele Europese Unie de verkoop van elektrische auto's stijgt, maar dat die in Nederland daalt. Minister Kamp trekt nog eens anderhalf miljoen euro uit voor meer laadpunten, maar de PvdA en D66 vinden dat niet genoeg. Ze willen voor elektrische auto's lage parkeertarieven, vrije toegang tot busbanen en de garantie dat de accu het altijd doet. Bestuurders van de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena hebben in Frankfurt overlegd met toezichthouder de Europese Centrale Bank. Bronnen rond de bank hebben dat gezegd tegen de NOS. Mogelijk wordt komende dag duidelijk of de eeuwenoude bank met staatssteun overeind mag worden gehouden. Officieel mogen Europese landen hun banken niet meer redden met geld van belastingbetalers. Maar omdat Monte dei Paschi zoveel spaarders heeft, is het volgens deskundigen erg slecht voor de Italiaanse economie als de bank omvalt. De politie is op zoek naar een man die mogelijk is mishandeld... door iemand van motoclub Bandidos. Er staat een foto op het mobieltje van een van de verdachten... in het strafrechtelijk onderzoek naar de motorclub. meldt 1 Limburg. Het lijkt erop dat de man flink is toegetakeld. De politie denkt dat hij slachtoffer is van een ernstig misdrijf... alleen is niet bekend wie die is. De politie heeft de foto daarom op internet gezet. Het weer vannacht droog in het Noordoosten lichte vorst. Overdag wisselend bewolkt in het Zuidoosten geregeld zon. En het wordt 4 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
6: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
0: over Pablo Neruda zal het zo meteen gaan. Er is een film gemaakt, Neruda, over het leven van de Chileense dichter. We bespreken die film met schrijfster Paulien Slot... die hem als een van zijn, haar personages heeft opgevoerd in een roman. Sinds de geboorte van hun zoon schrijven Sarah Sluimer en Willem Bos... afwisselend een column voor tijdschrift L over het leven als jonge ouder. Die zijn gebundeld, de stukken in het boek Ontaarde Ouders. Sarah Sluimer komt op bezoek. En deze week op deze plek niet. Een schrijver die een verhaal schrijft bij de voorbije dag. In plaats daarvan gaan we terug in de tijd. Aanleiding is het nieuwe nummer van het literaire tijdschrift Das Magazine. Gekrenkt en hongerig. En dat bevat alleen maar ongepubliceerde stukken van schrijvers... die inmiddels bekend en gevestigd zijn. Maar destijds waren ze nog jong. Tieners en twintigers. Een van deze schrijvers zal elke nacht iets voordragen. Vannacht Walter van den Berg. Goedenacht, Walter. Hallo. Geboren in 1970, je debuut zou pas komen in 2004. De tekst die de jongens van Das Magazine hebben opgeduikeld stamt uit 1990. Je was 20. Hoe zou je het omschrijven? Was het een, een, een jeugdzonde of was het eigenlijk steengoed? Uh,
7: nou, het zat wel tegen steengoed aan, denk ik. <laughs> ja, dat is, uh, uh, ik denk, denk dat de, het idee wat ik erbij had toen ik het opstuurde, dat dat. dat uh, dat daar weer de jeugdzonde in zat. De, de, dan, want ik, ik dacht... Uh, van dit, dit gaat, uh, gaat... mij onmiddellijke... Uh, uh, publicatie opleveren en zo. Maar dat moet je denk ik gewoon denken... als, als je iets opstuurt naar de uitgever. Het, uh, anders moet je niet opsturen. Ja, ja je, je, kan, je, kan, je kan het wel beter denken. Want anders is het allemaal zonde. Dat het, uh, het beter gewoon later.
0: Ik ben benieuwd naar het verhaal. Moeten we nog iets weten voor je het voordraagt? Een behoefte hm. introductie? Uh,
7: ja, het, het is gewoon een fragment, het is, het is, het is iets, een verhaal wat ik niet... Ik, ik, ik weet zelfs niet meer hoe het afloopt. Ik heb, het, het was een, een, een complete roman die ik heb opgestuurd. Uh, die ik heb teruggekregen van de uitgever uh, waar, naar wie ik het heb opgestuurd. En ik, ik weet het niet meer, ik weet niet meer hoe het afloopt. Het, het begint lekker spannend in ieder geval. Ga je gang. Dank je wel. Ze kunnen maar beter bang voor je zijn als ze je niet aardig vinden. Dat is wat ik altijd zeg tegen Frank. En ik ben niet aardig. Nooit geweest ook. Als mensen je aardig vinden, gaan ze aan je plakken. Dan blijven ze achter je reet aanlopen. Moet je ze wegtrappen, af, weg, rot op. Maak ze bang voor ze je aardig gaan vinden. En je kan je de moeite besparen. De jongen achter het loket wisselt voor me. Hij kijkt niet op. Hij is niet geïnteresseerd in de wereld buiten zijn glazen hok... Hij heeft alleen zijn geld waar hij zich op richt. En het is niet eens zijn geld. Overal zie je zieligheid. In het donker van de gok al zit het dezelfde stuk als iedere dag. Ze zitten naar hun kast te kijken en ze wachten op een lullig beetje mazzel. Ik pak de kast naast Aziz. Aziz zegt niets. Hij mag niets tegen me zeggen tot er een paar punten op mijn kast staan. Uit bijgeloof van mijn kant. En hij houdt zich aan mijn bijgeloof. Hij weet dat dat verstandig is. Aziz is een van de mensen die bang zijn voor me. Aziz hoort genoeg over me om bang te worden. De rollen van mijn machine staan stil. De teller geeft me 100 punten. Zo, zegt Aziz, nu mag hij praten. Hij zit naast mijn kast, naar mijn kast te kijken. Dit wordt een mooie dag, zeg ik tegen hem. Ik zet mijn 100 punten op de grote meter en ik laat de kast... Zijn gang gaan. Hij speelt de punten met achtergelijk weg. Uit mijn zak pak ik mijn tandenstokers en ik zet de speelknop vast. Aziz vraagt voorzichtig hoe het met me gaat. Ik kijk naar hem. Het gaat je geen zak aan. Nou, dat was het
0: wel. Een tamelijk uh, boze toon had, 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 ja. had je jonge werk al.
7: Ja, 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 precies. Ja. Ja, dat, dat, later is het wel iets luchtiger geworden. Deze, deze, dit personage had wel heel veel boosheid in zich, denk
0: ik. Nou ja, de, de sfeer was, uh, was treffend. Ik, ja. uh, ik, ik rook uh, de gokautomaat. Walter van den Berg, dank je wel. En ik noem ja. de speciale uitgave van Das Magazine gekrinkt en hongerig. En morgen op deze plek Kees het Hart. Vandaag is ook bekendgemaakt dat er een nieuw album zal uitkomen... van Elbow, een Britse band, Little Fictions. En dit is alvast de single Magnificent.
8: Tiny pair of hands, finds a seawall piece of glass, and sets it as a sapphire in her mind, and there she stands.
0: De nieuwe single van Elbow, Magnificent, she says. Nooit meer slapen. Komende donderdag gaat de film Neruda in première van Pablo Larraín Regisseur en de film laat zien hoe de Chileense dichter Pablo Neruda... voor de troepen van president Fidela vlucht... die in 1948 de communistische partij verboden heeft... waar Neruda consul voor was. Verslaggever Luc Heesen mocht de filmen vast bekijken... samen met schrijfster Pauline Slot die een roman schreef... over de eerste vrouw van Neruda, de Nederlandse Maria Hagenaar.
5: Bella desnuda, igual tus pies arqueado.
4: Er zijn boekenplanken volgeschreven over het leven van de Chileense dichter Pablo Neruda, die in 1971 de Nobelprijs voor de literatuur kreeg. Toch slaagde schrijfster Pauline Slot er in 2010 in de levensbeschrijving van Neruda nog wat completer te maken. Voor haar roman En het vergeten zo lang deed ze onderzoek naar het eerste huwelijk van Neruda. Tijdens dat onderzoek merkte ze hoe populair de dichter nog is.
9: Ik heb in Santiago is over straat gelopen met een man die eigenlijk heel veel op Neruda leek, toevallig. Hij had een kaal hoofd en een soort grote, een beetje beerachtig, maar wel op een mooie beschaafde manier. Mensen wezen naar hem, ze lachten, ze riepen, hé hey, Pablo. Um, dus ja, die, die man die is daar gewoon nog steeds een grootheid en, en ja, levend haast nog.
4: Toch is slot een van de eerste die uitgebreid het leven van Neruda's eerste vrouw onder de loep neemt. De notabene Nederlandse Maria Hagenaar.
9: Nou, zij leerden we elkaar kennen in 1930 in Batavia, wat nu eh, Jakarta is. Waarschijnlijk op een tennisclub en hij was destijds 26 jaar, dus hij was jonger dan zij. Hij was consul van Chili, uh, dus hij was uitgezonden uh, als diplomaat. En ze zijn snel getrouwd, hebben daar toen nog twee jaar gewoond. Ze zijn vervolgens naar Chili gegaan, waar hij natuurlijk vandaan kwam. En ja, daar bleek dat zij niet een diplomaat had getrouwd, wat ze waarschijnlijk dacht... maar een, een dichter die daar al een positie had. En zodra ze in Santiago waren, ja, hij ging uit. Uh, hij was weer helemaal omringd door zijn vrienden, door uh, vroegere liefdes, door nieuwe liefdes... En zij kreeg al heel snel de reputatie... Uh, dat zij als een soort uh, politieagenten op een balkon stond te wachten... tot hij midden in de nacht weer thuis kwam en hem, hem dan uitvoeterde. Mensen begrepen haar niet, ze vonden haar raar, ze vonden haar heel lang. Uh, ze sprak natuurlijk niet heel erg goed Spaans. Dus zij, ja, zij was daar een buitenstaander en iemand die hem eigenlijk tegenhield.
4: Maria, door de Chilene Maruca genoemd ging met Neruda mee naar de posten waar hij als diplomaat werd gestationeerd. Eerst naar Buenos Aires en later naar Madrid.
9: Hij werd daar ingehaald als de grote Zuid-Amerikaanse dichter. En ja, zij was de vrouw die daar maar een beetje bij hing. Uh, ze heeft daar hun dochtertje gekregen, Malva Marina, die uh, gehandicapt geboren werd. Die had een waterhoofd en allerlei problemen. En Delia Cariel, die we ook nu in de film zien als zijn, als zijn vrouw in 1948... Uh, die trok bij hen in uh, terwijl hij nog met Maria getrouwd was... Maar ja, ze werd eigenlijk al heel snel dat huis uitgeduwd en, uh, uh, en is uiteindelijk naar Den Haag gegaan omdat ze daar familie had wonen. En hij kwam dan af en toe nog eens op bezoek, hij heeft zijn dochter nog een paar keer gezien. Ja, en daarna hoorde ze eigenlijk niks meer uh, van hem.
4: Ik kijk vandaag met slot alvast naar Meruda, de film van regisseur Pablo Larraín die komende donderdag in première gaat. De film laat zien hoe Neruda onderduikt, omdat president Fidela de communistische partij verbiedt, waarvan hij senator is. Er ontstaat een film-noirachtige achtervolgingstrijd tussen Neruda en een commissaris van de politie. En er is een kleine rol voor Maria Hagenaar. Zij is
9: door de uh, regering Fidela destijds naar Chili gehaald... eigenlijk Seattle? om uh, te helpen Neruda aan te klagen. Uh, en zij wilde steeds nog maar naar hem toe. Zij, zij leefde in Den Haag uh, en hij wilde niks meer van haar weten. En zij heeft de hele... Oorlog, want zij was hier onder de Duitse bezetting met hun dochtertje... Uh, probeerde zij hier weg te komen en hij heeft dat actief geblokkeerd. En uh, na de oorlog, uh, toen hun dochtertje ook al was overleden... heeft ze dus dat aanbod gekregen van de Chileense regering van... kom maar, als je dan ons daarmee helpt. Nou, dat heeft ze gedaan. Dat is natuurlijk een beetje een soort dertig uh, zilverlingen uh, verhaal. Uh, hè? Dus het was een uitnodiging om hem te gaan verraden. Maar dat heeft ze uiteindelijk... Niet echt gedaan. Dus ik ben benieuwd hoe ze, hoe ze wordt neergezet.
0: Het is een
4: Con de poeta Pablo Neruda. Ik de versen
9: Hij heeft een soort vreselijk slechte komen over in de film. Met zo'n gel lijkt het er helemaal zo opgeplakt te zijn. dat hij nog zo'n lok heeft. Het is niet zo'n aangename man om naar te kijken, deze acteur. Terwijl Neruda dat wel veel meer was.
4: Als de film af office... is. Ben ik benieuwd of slot hem goed vond.
9: Ja. Het is een soort postmoderne film noir. En uh, ik vond hem niet heel erg spannend. En wat, wat wel een beetje curieus is, vind ik aan de manier waarop dit verhaal is opgezet. Dat het natuurlijk eigenlijk over een hele gruwelijke episode gaat uit de Chileense geschiedenis. Maar door de opzet van het verhaal wordt het eigenlijk ook heel mooi gemaakt. Het lijkt haast een soort liefdesverhaal tussen... over de achtervolger en de achtervolgde. Terwijl ja, daar natuurlijk ook hele verschrikkelijke dingen zijn gebeurd.
4: En ook de rol van Maria is wat gefictionaliseerd.
9: Ze lijkt eerst daar naartoe te komen... Nou ja, om mee te werken met de Chileense regering... en hem een bigamist te noemen. Dus iemand die twee, met twee vrouwen tegelijk gehuwd was. Nou, dat Klopte ergens ook omdat hij zich wel van haar had laten scheiden zonder dat zij dat wist. Maar um, ja, dat was niet een, per se een geldige scheiding. Maar wat we in de film zien is dat zij in een radioprogramma dan opeens uh, toch zegt uh, het was een fantastische man en uh, hem niet verraadt. Er zijn volgens mij echt een soort onderhandelingen geweest, want zij wilde ook graag wat geld uh, hebben. Want hij had haar op een verschrikkelijke manier uh, laten zitten met, met hun dochtertje ook. Zij heeft geld gekregen van hem uh, en ja, is een beetje afgekocht, zou je kunnen zeggen.
4: Concluderend vindt Slot dat de film een interessante structuur heeft... maar geen nieuw licht laat schijnen op Neruda. Laat staan op Maria, die sowieso als persoon in de geschiedschrijving van de dichter... opvallend onderbelicht blijft.
9: Ook nu nog is het vreemd genoeg in Chili... lijkt het nog steeds een pijnlijk onderwerp te zijn. Dus het lijkt nog steeds zo te zijn dat mensen deze geschiedenis... in ze, dit stukje van zijn leven eigenlijk heel onaangenaam vinden... Uh, om mee geconfronteerd te worden. Dus het is nog steeds niet dat zij ruimhartig is opgenomen in zijn levensverhaal. En ik heb natuurlijk ook gehoord dat mensen die mijn boek gelezen hebben... een hekel aan Neruda uh, kregen door het lezen van, van dat verhaal.
4: Bovendien ziet Slot dat hun relatie verre van gelijkwaardig was.
9: Ja, zij was in mijn visie een vrouw die die hem niet los kon laten. De, de rol die hij in haar leven had... was een hele andere dan de rol die zij in zijn leven was. Zij was voor hem een vergissing die hij snel wilde vergeten. Voor haar was hij... ja de enige man in haar leven. Ze was met hem getrouwd toen ze dertig was. Een oude vrijster was dat toen al. Dus ze had nog net kunnen trouwen. En zij heeft ongetwijfeld gedacht van... Nou, ik heb die man nu en nu is dat voor de rest van mijn leven. Nou, dat bleek heel anders te lopen. En zij heeft hem gewoon niet kunnen loslaten. Zij heeft niet goed... Um, kunnen aanvaarden dat hij een dichter was met een, met een veel groter leven... dan zij ooit zou, zou kunnen krijgen. Het treurige voor Maria is dat uh, Neruda nooit een gedicht over haar heeft geschreven. Als je dan toch met een dichter bent getrouwd, dan zou je denken dat je dan in ieder geval een paar gedichten uh, krijgt. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft uh, één keer haar genoemd. Uh, maar dan uh, staat uh, uh, haar naam naast de naam van zijn minares uh, uh, uit die tijd. Dus dat was natuurlijk ook al niet een, een hele prettige ervaring. Uh, en hij heeft één keer zich afgevraagd in een gedicht... waarom ben ik toch getrouwd in Batavia? Uh, met Maria dus. Uh, dat is het enige wat zij, de enige plek die zij heeft gekregen in zijn poëzie. Maar uh, er is dit gedicht, de ongelukkige... en ja, dat zou zomaar over haar kunnen gaan... Bij de deur liet ik haar wachten en ik ging weg, voorgoed. Ze wist niet dat ik niet terug zou komen. Een hond liep langs, een non liep langs. Een week en een jaar gingen voorbij. De regen wisten mijn sporen uit. Gras groeide in de straten. En het ene jaar na het andere, als stenen, als langzame stenen... daalde neer op haar hoofd. Toen kwam de oorlog als een vulkaan van bloed. Kinderen stierven en huizen. En die ene vrouw stierf niet... De grasvlakte kwam in brand te staan. De zachtaardige gele goden, die duizend jaar hadden gemijmerd, werden uit de tempel verjaagd, gebroken. Doorgaan met dromen kon niet. De koele huizen, de veranda waar ik in een hangmat sliep, de roze planten, de bladeren als grote handen, de schoorstenen, de houten toetsen, alle werden zij verpletterd en verbrand. En waar de stad was geweest waren alleen nog verkolde dingen. Verwrongen ijzer. Dode beelden als helse rijders. Een zwarte vlek van bloed. En de wachtende vrouw.
0: De film Neruda is te zien in twaalf steden in Nederland. Een bijdrage van Luc Heesen met daarin schrijfster Pauline Slot. Laura Marling is een uh, Britse singer-songwriter, 27 jaar oud. Ze heeft al vijf albums gemaakt. De zesde komt binnenkort. En daarvan draaien we alvast dit nummer Soothing. Heet open kaart, de gast trekt zelf de vragen uit een bak met 150 kaarten. Op elke kaart staat een vraag over werk en leven. Sarah Sluimer is de gast, zij is journalist voor onder meer de Volkskrant en de Correspondent. Ze is ook programmamaker voor Paradiso in Amsterdam. Afgelopen jaar schreef zij samen met uh, haar geliefde Willem Bos een wekelijkse column voor het tijdschrift L over hun zoon Esra. Met uh, de titel Ontaarde Ouders, althans zo heet de bundel van deze verhalen. Welkom, uh, Sarah Sluimer. Dankjewel. Ontaarde ouders, want, want alle ouders voelen zich denk ik op een zeker ogenblik een ontaarde ouder. Ja. Hoe goed je het ook doet, dat gevoel komt toch af en toe op: wat doe ik mijn kind eigenlijk aan?
10: Ja, ja dat is misschien wel zo. Uh, ja, dat is dan het welbekende schuldgevoel. Um, maar de titel is in deze zin nu zo bedoeld... dat we het eerder hebben over wel bewust ontaard zijn af en toe. Dus jezelf juist bevrijden zo nu en dan van dat schuldgevoel... en uh, uh, vooral je leven niet volledig inrichten uh, op dat kind. Dus het is meer een naam dan dat we uh, uh, het hebben over het feit dat je denkt dat je tekort schiet... of dat je dingen niet goed doet.
0: Willem en jij werden, werden razendsnel verliefd. Jullie ontmoetten elkaar en het was, uh, was meteen raak. En yes. al vrij snel kwam ook uh, de gedachte op... we gaan samen een kind op, op de wereld zetten.
10: Ja, <laughs> ja. Uh, nou laat ik het zo zeggen. Ja. Ik weet niet of die column nou uiteindelijk het boek heeft gehaald, maar we waren in Gent met z'n tweeën. Uh, en we zaten, en eigenlijk was die het de schuld erin, die ja, van de Gentse ober, uh, die te laat kwam met onze steak of entrecot die we hadden besteld. En waardoor we nog een glas wijn kregen en nog een van het huis. En toen kwam het gesprek op kinderen. En dramatisch als we zijn. Zeker als we iets gedronken hebben. Heb ik toen direct mijn moeder gebeld. En gezegd we denken erover om een kind te krijgen. Uh, de dag daarop. Dachten we, nou, dat was eigenlijk wel lachen. Laten we eens nou ja, een keertje proberen. En toen was het eigenlijk direct raak. Dus het was, het, 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 zoals alles bij ons stormachtig verloopt... ging dit ook uh, echt in rap tempo. Uh, voltrok zich dit hele verhaal. En uh, kregen we opeens een kind. Waar we heel blij mee waren. Maar we schrokken ons ook natuurlijk, ja. Dan mag je ook best realistisch over zijn. Een beetje kapot.
0: Jullie, jullie zeggen dan tegen elkaar... oké, okay, we zijn wel ouders, maar we gaan, uh, we gaan niet het centrum uit. We gaan niet in een veilige nee. wijk met uh, verkeersdrempels wonen. Nee. En we worden ook niet te stel dat alles opgeeft uh, voor de kleine. Ja. Alle dromen blijven intact. En het leven dat we hebben blijft intact. Onder meer de, zullen jullie elke week uitgaan. Ja. Niet meer elke avond zoals daarvoor. Maar oké, okay, elke week moet ja. het wel lukken.
10: ja. Elke week een keer uit doen we nog steeds heel consequent. Um, en daarnaast denk ik dat het nog steeds wel... Twee avonden zijn waarop we dan ook iets te veel drinken dan verstandig is. Maar dat doen we dan meestal thuis. We hebben onze baby inmiddels wel aangeleerd dat hij mee de kroeg in kan. Uh, we zijn er drie maanden op Curaçao geweest. En daar namen we hem altijd mee. Dan zat je ook buiten, dus dat was heel leuk voor, voor die baby. En we hebben daar uh, Barry Hay en zijn vrouw ontmoet. En die, eigenlijk was zij het vooral. Die zei, jullie moeten nog iets meer rock'n'roll zijn. Die baby moet je gewoon altijd meenemen. En als het laat is, dan slaapt hij wel ergens in een hoek. En uh, dit is toch wat je wilde, doe het dan ook. Dus we hadden haar ook een beetje nodig. Want af en toe dachten wij nog wel, weet je wel rond de uur of tien. Ja, maar dat kind moet nu echt naar bed. En zij heeft ons over die laatste drempel geholpen. Waardoor we dus nu een heel goed getraind kroegkind hebben. Die uh, ook nu bij ons in die kou dik ingepakt in zijn, in zijn uh, wagentje zit. En uh, met wie we nog steeds wat kunnen drinken. We maken het natuurlijk niet al te dol. We zitten niet tot één uur s'nachts met hem. Uh, maar uh, ja, uh, we vinden dat wel heel belangrijk. Dat is gewoon het fundament van onze relatie. En, en we hebben mazzel dat, dat die baby het ook heel fijn vindt. En,
0: uh, ik denk dat het vroeger meer zo was dat de volwassenen... het leven bepaalden en de kinderen zich moesten schikken. En ik ja. denk dat tegenwoordig het vaak zo is dat... de kinderen het leven bepalen en de volwassenen ja. zich schikken. En nou ja, daar kan je over discussiëren. Maar de eerste keer dat jullie uitgaan... belt meteen de oppas op en zegt... ik heb de gekolfte melk per ongeluk door de gootsteen ja. gespoeld.
10: ja. Ja, en dat uh, veroorzaakte direct uh, hele grote paniek. Um, want hoe ontzettend stoer we daar ook onze eerste sigaret... na mijn zwangerschap stonden te roken en net iets te veel dronken... op het moment dat zeg maar, het fundament van je baby, de melk, uh, door de gootsteen verdwijnt. Uh, uh, ja, toen stak toch uh, uh, behoorlijke angst- en schuldgevoel de kop op. Uh, wat daaruit volgde was een soort dollemansrit door Amsterdam... op zoek naar poedermelk in allerlei nachtwinkels. Uh, tot ik op een gegeven moment zo'n beetje door de nevel me realiseerde... van, oh ja, nee, ik heb thuis heb ik nog ergens poedermelk liggen... dus oké, okay, de day was saved en de baby kreeg zijn melk... Um, maar dat was inderdaad ja, misschien een beginnersfout. En, en, en het leuke was ook wel dat we op die avond allemaal andere jonge ouders tegenkwamen... die op een terras zaten, die ook allemaal heel erg actief gingen meezoeken naar die melk. Die mensen gingen bellen, vrienden, van heb jij thuis nog wat staan? Of uh, nee, je moet het bij die nachtwinkel proberen. Dus het werd een soort gemeenschappelijk project. Waardoor ik me ook realiseerde, er zijn ontzettend veel ouders op dit moment ook in de stad. Op die, die, die vrijdagavond ja.
0: erop uitgaan. Ja. Jullie schreven om de week een stuk. Of, of om, om, het, ja, om het nummer om de van, van, de, van de L. Dan heb je het over je huiselijke bezorgings. Jullie sparen jezelf niet. Jullie nee. benoemen ook de, de moeilijke momenten. De, de donkere kanten van het ouderschap. Ja. Hebben jullie elkaar ook af en toe moeten censureren? Heb je wel eens gezegd tegen je geliefde... nou, moet je dat uh, nou in die kolom zetten, joh?
10: Ja... Nou, de één keer, maar dat is wel in die column gekomen. En toen zei ik daarna, van, dat vond ik eigenlijk niet zo leuk. Dat was Willem, die had iets geschreven over die uh, bevalling. En dat hij zei, dat vond ik een dat hij het een underwhelming experience vond. Als in van, weet je er wordt altijd vreselijke heiligen over gedaan... maar het is gewoon iets wat gebeurt, het is helemaal niet raar. Het is, uh, en hij zei, ik had uh, eigenlijk wat er gebeurde... hij kreeg dat kind in zijn armen en hij dacht... het enige wat hij dacht was, oké, okay, niemand gaat het kind... nu nog meer van me overnemen. Dit is mijn kind, dit is mijn leven nu. En niet een soort van mijn zoon En, dan dan. en dat klopt ook heel erg. Maar ik vond toen hij dat zo had opgeschreven... dat ik daarna... Uh, dacht van, ja, nee, maar wacht even, nu, nu zit je aan mijn ervaring of zo. Dit, is, dit vind ik lastig, want ik heb dat toch iets anders beleefd. En ik vond het, denk ik, toch wel een van de meest bijzondere dagen van mijn leven. Dus daar... Heb ik toen iets over gezegd. Toen zei hij, van, nou ja, dat had je dan eerder moeten zeggen. Toen zei ik, dat klopt, maar ik realiseer het me nu pas. Nou, en uiteindelijk uh, uh, heeft hij het in een andere column nog rechtgezet zelfs. Dus dat is ook nog eens heel braaf. Hij heeft een column geschreven over de grootste fouten die je maakte in je eerste jaar. Daar nou, stond dat dan ook. Had hij Dus het is uiteindelijk... Nee we, hebben, nee, we hebben het wel elke week van elkaar gelezen. Voordat het opgestuurd werd en... Uh, Nee, ik ben in principe, als ik er nu over nadenk, nooit iets tegengekomen. En ook omdat ik wel dacht, schrijf maar op, weet je, ik, ik ben niet... Uh, maar ik ook jullie ruzies komen erin de momenten ja.
0: van wanhoop... Ja. elkaars tekortkomingen ja. en de, uh, miscommunicaties. Ja. Jouw, jouw grote droom was en, en is misschien nog steeds om ooit naar Parijs te emigreren. Je, je, je houdt van die stad. Ja. Jullie zijn wel drie maanden naar, naar de eilanden gegaan. Maar Parijs is het tot nu toe nog niet nee. geworden.
10: We hadden al een huis in Parijs. Dus alles stond in de startblokken om naar heen te gaan. En toen uh, zijn we... Omdat we natuurlijk toch ook een be beetje brave mensen... Uiteindelijk brave binkies zijn. Uh, 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 werden we een beetje bang. <clears throat> omdat we dachten... Uh, het huis waar we zaten, daar was echt een baddeclan, zat daarnaast die andere aanslagen slagen die gebeurd waren op de, wat was het, de 18e volgens mij. Uh, we waren echt in een straal van 100 meter daaromheen, wat niet zoveel zegt, maar toch, um, uh, we zaten te bedenken, ga je smorgens in de metro met je kind zitten, ga je op grote open pleinen zitten, ga je naar toeristische attracties, en toen dachten we eigenlijk bij alles, nou ja, nou, ik weet niet, ik weet niet, toen dachten we, willen we onszelf die beperking nu opleggen met dat kind, het was niet zo wendbaar, weet je wel, in een wagentje, dat je Um, ja, heel dramatisch. Stel je voor, hoe hard kan je rennen met zo'n kind? En toen merkten we toch na echt we wekenlang wikken en wegen... van laten we iets, iets uh, doen waarin we wat vrijer zijn. Waarin we ons niet over dat soort dingen zorgen hoeven te maken. Dus zijn we naar Curaçao gegaan... waar we Hurricane Matthew over ons heen kregen. Allebei Zika hebben gekregen. Een stroomstoring van een dag hebben meegemaakt... waardoor niks het meer deed op dat eiland. En een overstroming in ons huis hebben gehad. Dus dat was dan Tot zover uh, hoe, je het, uh,
0: hoe je het noodlot kunt uh, ontlopen. Het gedicht van de tuinman en de dood ja. lijkt, het, uh, ja. lijkt het bijna. Laten we beginnen met de kaart. Ik wil okay. je vragen om een, een kaart te trekken en de vraag voor te lezen.
10: Ja. Ik pak gewoon de eerste... Wanneer verloor je je onschuld? Oké. Okay. Uh, ik denk uh, dat ik mijn onschuld verloor. Ja, nee, maar nu wil ik gelijk ontzettend... Oké, okay, ik ga het gewoon antwoorden. Uh, dit is wel dit is gelijk een lastige vraag. Toen ik uh, uh, acht was, toen uh, 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 heb ik gezien... Of tenminste, toen was ik erbij toen mijn neefje verdronk. Mijn neefje van twee. Ik denk dat dat wel een moment is geweest waarop ik iets van mijn kinderlijke onschuld in ieder geval verloren ben, of dat je weet als je een klein kind zeg maar, ziet, ja, ja ik duik er gewoon maar nou, dat is een, uh, direct een, in. Een zeer ja.
0: ingrijpende traumatische gebeurtenis ja, waar, waarna het leven nooit meer ja. onschuldig is. Nee,
10: nee klopt. En uh, maar ik, ik, ik antwoord dat dit ook omdat ik er wel eens eerder over heb nagedacht of dat zo was. En toen kwam ik Zeg maar, toen ook al tot die conclusie van hey, dat is een moment geweest waarop ik mijn onschuld of wat dat ook betekent. Of in ieder geval de vrijblijvendheid van leven. Dat idee wel ben uh, kwijtgeraakt.
0: En, en in hoeverre heb je dat met eigen ogen gezien? Wat was de situatie?
10: Uh, ja Het was bij mij thuis. Mijn neefje van twee en hij was kwijt. En uh, op een gegeven moment, en dat is vijf minuten geweest of zo. En op een gegeven moment is mijn moeder de vijver ingestapt en die heeft hem eruit gehaald. Dus dat, en dat heb ik gezien. En toen heeft hij nog zes weken in het ziekenhuis gelegen. En toen is hij overleden. Uh, en ja, dan was, was ik en, en zijn broertje, mijn, mijn andere neefje, dus uh, die waren daar ja, bij. Ja. Dus dat is, dat is voor onze familie vreselijk geweest. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook nu pas, nu ik zelf een kind heb, daar meer over praat weer met mensen. Ik denk dat ik het daarvoor vond, ik het zeg maar moest. Omdat het, je
0: nu die grote angst kent.
10: Ja. ja. Nu,
0: nu weet je hoe angstaanjagend dat beeld ja. is.
10: Ja, zeker. En ik moet ook zeggen dat ik met mijn eigen zoon, als je het hebt over doodsangst, ben, ben ik daar wel. Uh, ik ben niet overbeschermend naar hem. Want dat wil ik juist ook niet zijn. Maar ik denk er wel over na. Ik ben er wel... Dat is
0: denk ik ook consequentie van een kind krijg. Je bent voortaan kwetsbaar.
10: Ja, klopt. Dat is volledig zo. Dus in die zin raak je voor de tweede keer je onschuld kwijt. Als je dat kind krijgt.
0: Zullen we nog een kaart Ja, laten we dat
10: doen. Iets vrolijkers. Vind je dat je genoeg verdient? Nee. Als in geld? Of uh, daar mag ja, ik zelf ja, weten. Geld. geld. Ja. Nee, nee. Ja, jij zei ook dat ik programmamaker bij Paradiso uh, was. Dat, uh, of ben, dat was ik. En ik ben daar gestopt omdat ik uh, eigenlijk nu volledig wil gaan schrijven. Dus daar ben ik nu mee bezig en ik werk bij de correspondent en ik doe freelance klussen. Maar ik ben eigenlijk pas in juli, heb ik dat opgestart. Dus uh, van uh, ik heb hiervoor bij de Bali ook gewerkt als programmamaker van een vaste baan. Uh, ben ik dat nu allemaal in de stijgers aan het zetten. Dus nee, ik vind dat ik nog niet goed nog genoeg verdien. Nee.
0: Toch, jullie doen, jullie doen wel alles. Dat vind ik dan wel weer bewonderenswaardig. Jullie hebben honderden ja. redenen om alles niet te doen. Maar ja. jullie, jullie doen het wel gewoon. Maar
10: Willem verdient genoeg. Dat is uh, Aha, de crux. Ja. Dat helpt. Ja, dus tv-werk uh, en zo. Dat scheelt. Ik pak gewoon... Uh, welke collega is overschat? Ah, die is echt heel naar
0: ja dan moet je wel gewoon iemand noemen, vind ik. ja nee ik ga ja, ik gewoon een naam, een, nee, een naam en een rugnummer.
10: naam en een rugnummer. ja, ik heb hier altijd heel veel praatjes over, dus waarom ik nu in één keer op slot uh, schiet een naam en een rugnummer. een schrijverscollega zou dat dan moeten zijn of ja, ik...
0: inmiddels ben je schrijver, geloof ja, ik. Verdorie. ja, sorry. een journalist.
10: Uh, uh, jeetje. Ah, dat vind ik echt een heel ingewikkelde. Uh, ik moet nu ook gewoon antwoorden. Um... Van wie
0: zei je de laatste keer in het café dat hij overschat was?
10: Ja, nou, dat heb je nog wel. En, uh, dat heb ik altijd wel. Een lijstje. Waar ik dan nu natuurlijk gewoon echt niet opkom. Of mensen van wie ik denk, dat kan ik gewoon echt niet maken om dat te zeggen. Um... Laat ik, een, laat ik een, uh, een, een journalist anders noemen... Uh, nee, god, oh, ik weet het echt niet. Het is echt heel erg. Uh, wat schande is dit. Uh, nou ja, oké. Okay. ja, nee, ja, Het is niet heel aardig. Maar dat is meer een collega feminist die ik een beetje overschat vind. En dat is... Ja, ja ik vind het heel gemeen van mezelf. Maar waar ik, waar ik soms een beetje... Moeite... Mee, uh, nee, ik ga het gewoon echt niet zeggen. Ik vind het echt... Oké, oké, maar... Nee, okay, okay, nee.
0: maar, maar. Nou ja, alsof je, alsof je dan Simone van Saarloos tegenkomt. Nee, niet Simone van
10: Saarloos. Nou, die zou ik wel tegenkomen, maar die vind ik niet overschat. Nee, okay. dat vind ik echt helemaal niet. Nee, nee, nee. Uh, ja, Hartje Ben Miloud vind ik soms een beetje... Ik weet niet of jullie... Zij heeft die website Filijnen opgezet. En ik vind haar... Ik, ik bewonder zeer wat zij doet. Alleen ik, ik vind dat een website over feminisme... Wel wat meer zou kunnen doen dan dat het nu doet, zeg maar. Ik, ik, ik had er meer van verwacht, eigenlijk. En ik. Nou ja, goed. Maar nou, hoop...
0: dat is toch hele milde kritiek. Dat ja. moet ze kunnen hebben. Bovendien heeft ze dan, als ze het ooit hoort, gehoord hoezeer je erin werd gelokt door die, door die zo. vraag van die kaart. Ja. En, en, ja. De, en de interviewer ja. die maar bleef Ik vasthouden. Hij is je straks een
10: hele lijstje over mensen vertellen. Sarah Sluimer,
0: dank je wel. Het boek heet Ontaarde <laughs> Ouders. En is geschreven samen met Willem Bos. Heel veel succes
10: en plezier. Dank je wel.
0: Het einde van het jaar komt eraan en de, de BBC is al bezig met 2017. Wie zijn de mensen die uh, het geluid van 2017 zullen bepalen? Ze hebben daar een uh, lijstje van gemaakt, dat doen ze ieder jaar. Het is een uh, befaamde traditie. En één naam die erop staat is de Engelse soulzangeres Georgia Smith. Het nummer heet Something in the Way. in de way van de Britse soulzangeres Georgia Smith. Nooit meer slapen. Het geheugen is de rode draad. In het werk van de Belgische beeldend kunstenaar Jan Roosil heeft een nieuwe tentoonstelling Backup... waarin het gaat over hoe ons historisch geheugen wordt gevormd. We gaan deze week met hem spreken... over beeldbepalende gebeurtenissen uit het verleden. Vandaag het Napalmmeisje.
11: Ja, dus het uh, Napalmeisje is een uh, foto uh, genomen in 1962 uh, uh, door Nick Oet. Ja, je ziet een, een straat in Vietnam uh, vlak na een, een Napalmbombardement. Um, in de achtergrond zie je een aantal ja, militairen en ook een, een fotograaf die zijn filmrolletje wisselt. Um, en op de voorgrond zie je uh, vijf kinderen, waarvan eentje heftig huilt en, en uh, naakt is. En ja, zij staat eigenlijk symbool, dus ze dus wordt dan het napalmeisje genoemd... staat eigenlijk symbool voor een soort omwenteling ja, in die hele Vietnamoorlog. Omdat ja, je zou kunnen stellen dat dit een soort schoolvoorbeeld is van een iconisch beeld.
6: Wat maakt het napalmeisje volgens hem nou tot een iconisch beeld...
11: De vraag is natuurlijk, ja, kijk, wat een iconisch beeld is, dat is een zeer lastig uh, debat. Het ding is, wanneer kan je bepalen dat een beeld, als we het hebben over fotografie, wanneer het iconisch is of wanneer het iconisch wordt? Ja, een voorbeeld daarvan is, nog niet zo lang geleden hadden we het beeld van het aangespoelde jongetje Aylan op het strand waarbij mensen op Facebook meteen zeiden van... ja, dit is een, dit is een iconisch beeld, dit is het nieuwe Napalm meisje. Ik dacht, oké, okay, maar hoe, hoe kan je dat zo snel zeggen dat dit een iconisch beeld is? Is het een beeld dat, dat binnen dit en een aantal generaties nog zal rechtstaan? Uh, is het, zijn we daar niet veel te snel mee met, met te oordelen dat dit een iconisch beeld is? Uh, is het ook iconisch omdat het meteen miljoenen keer is gedeeld of is een beeld iconisch omdat het um, ja, meer zegt dan, dan wat er dan gebeurt. Het zegt ook iets over, die, over de tijd en over de, ja, al, alle andere dingen eromheen. Um, en ik denk in het geval van de napalmeisje kan je wel zeggen dat het een iconisch beeld is. Ik denk omdat het een beeld is dat uh, ook ja, over generaties is heen gedragen. Um, en ik denk dat het ook iconisch is, omdat het um, voor een soort van omwenteling heeft gezorgd. Net, net als dat je bijvoorbeeld ja, je hebt, uh, de brandende monnik in, in Saigon, de val van de Berlijnse muur in 1989, van die mensen die dan met hun handen in de lucht op de muur staan, en uh, sloophamers die, die de muur afbreken. Dat zijn allemaal wel beelden die in je geheugen gegrift staan en die ook echt een historische omwenteling uh, representeren eigenlijk.
6: Op de tentoonstelling is de foto van het Napalmmeisje te zien in een tweeluik. Het ene beeld is de bekende uitsnede van het meisje... zoals het in de jaren zestig de voorpagina's haalde van bijna alle kranten. Daarnaast dat wat overbleef van de foto na de uitsnede. Blauwe lucht en een fotograaf die zijn rolletje wisselt.
11: Dat is eigenlijk de verwijzing naar World Press... en vaak de discussie die bijna jaarlijks terugkomt over het al dan niet de grenzen van manipulatie in journalistiek, in journalistieke beelden... waarbij de regel is dat je geen dingen mag toevoegen of verwijderen uit beelden... en ook geen excessief gebruik van Photoshop. Maar als je kijkt naar het originele beeld van Nick Oetan... zie je eigenlijk ook dat de fotograaf is weliswaar niet weggehaald... maar doordat het een bijgesneden beeld is, valt hij er eigenlijk wel af...
6: Eigenlijk verschilt het dus niet veel van de manipulatie in deze moderne tijd.
11: Het verschil is dat je hem dan digitaal zou weghalen... En, en nu is hij gewoon uit het beeld uh, uitgesneden. Maar ja, hij zit er ook niet meer in in het beeld. Dus dat, en het geeft toch een iets ander gevoel als nog... Uh, uh, maar de, de fotograaf heeft een bewuste keuze gemaakt om het beeld bij te snijden... om het toch nog iets sterker en dramatischer te maken... En dat is ook iets wat denk ik veel fotojournalisten nu ook nog steeds doen. Door te zeggen de kleur een beetje aan te passen of uh, de wolken van het bombardement toch nog net iets zwarter te maken. Ik heb eigenlijk helemaal geen probleem met, met het beeld iets uh, esthetischer is. Want uiteindelijk wil je gewoon je verhaal vertellen. En als je de mensen aanspreekt met een mooi beeld waarbij de integriteit van, van het verhaal blijft staan, ja, dan vind ik dat dat absoluut moet kunnen.
6: Het napalmeisje op de tentoonstelling heeft een grote Facebook-blauwe stip op haar verbrande lichaam. Jan Rossiel reageert daarmee op recent nieuws rond de foto.
11: En Het is onlangs weer in uh, opspraak, zou je kunnen zeggen, gekomen uh, door Facebook. Een, een Noorse journalist had het op Facebook gepost. En toen had uh, Facebook het verwijderd omdat ze vonden dat het, uh, het neigde naar kinderpornografie. Ja, omdat, uh, omdat ze bloot is en natuurlijk, ze hebben hele slimme computers met die allemaal fantastische logaritmes hebben uh, die dus kunnen berekenen dat, uh, ja, dat het kinderporno is. Um, ik vind het eigenlijk, eigenlijk heel raar dat, ja, dat zij dat zo hadden be beoordeeld. Het, het zegt misschien meer iets over het, ja, het, het soort van Facebook als moraal ridder dan, dan over het beeld zelf.
0: naar Jan Roosel over de tentoonstelling Backup... vanaf 10 december te zien in Amsterdam in de Grond. The Last Shadow Puppets, de band van Alex Turner en Miles Kane. Ze hebben een nieuw mini-album. Daarop staan alleen maar stukken van anderen, onder meer Leonard Cohen. Het titelnummer is echter wel gewoon van uh, henzelf. Dit is de Dream Synopsis.
3: We'd had to sneak beyond the kitchen Both well aware that there'd be trouble If the manager should find us You'd got a leaning tower of pine pots In your hand. You can carry much more than I can And a wicked Enter. There was palm tree debris everywhere and a Roman coliseum. It must be boring when I talk about my dreams. I'm in a building and I notice that I'm surrounded by. The ocean. I get a feeling. I stop running. Don't really know why I am running. I never really know why I am running. Till I get caught. Wanna wake up to my dream report. And the snow is falling. Maar
0: The Last Shadow Puppets waren dat met The Dream Synopsis. We eindigen met poëzie van Annemieke Gerrist. Zij zal deze week elke nacht een van haar gedichten uitkiezen en voordragen. Eerder dit uur ging het over Pablo Neruda. En van Annemieke Gerrist is dit het toepasselijke gedicht Pablo Neruda liedje.
12: Is de achtertuin volgroeid? Heb ik een nieuwe appeltaart verstopt bij de boom? Heb ik een meisje meegenomen als verrassing? Vind je dat we op elkaar lijken? Is wat zij zegt echt waar? Hebben wij gras gemaaid dat droog is geworden? Missen we stukken die we bij elkaar hebben gepraat? Heb je op mij gewacht... Toen ik de bundel van Neruda las met al zijn vragen, zat ik zelf enorm in de knoop met uh, poëzie. Omdat ik er een hekel aan had gekregen, eerlijk gezegd. En ik dacht, ja, ik weet het, niet, ik weet het wel, maar ik vind het zo zwaar en zo serieus. En het is allemaal een beetje hetzelfde. Nou ja, ik, ik had het gewoon er even helemaal mee gehad. Toen las ik deze bundel met al die vragen waarmee die alles zo erg op, op scherp stelde. Dus zowel de inhoud van zijn gedichten als de poëzie. Want elke regel is een vraag. Dus hij bevroeg werkelijk alles. En de, op de ene of andere manier gaf me dat weer lucht en licht... Om, om verder te gaan met mijn schrijven. Ik lees het gedicht nog een keer. Is de achtertuin volgroeid... Heb ik een nieuwe appeltaart verstopt bij de boom? Heb ik een meisje meegenomen als verrassing? Vind je dat we op elkaar lijken? Is wat zij zegt echt waar? Hebben wij gras gemaaid dat droog is geworden? Missen we stukken die we bij elkaar hebben gepraat? Heb je op mij gewacht?
0: Pablo Neruda, liedje van Annemieke Gerist. En morgen zal ze weer een uh, gedicht voordragen. Morgen gaat het over opera in Nooit meer slapen. Miranda van Kralingen komt op bezoek. Ze neemt afscheid als artistiek leider van Opera Zuid. En vanwege dat afscheid zingt ze ook nog een aantal rollen. Onder meer in uh, Lenotse di Figaro, de rol van Marcelina. Dat uh, morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik een hele goede nacht en morgen een vrolijke dag. En ik hoop dat u morgen weer luistert. Goeie nacht.